0: Episode 245. Endwertung. Heute unter anderem mit auf Teufel komm raus, Unlock Game Adventures und Aleph Null. Ein letztes Mal in diesem Jahr begrüße ich euch allerherzlichst zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich bin nach wie vor, wie auch schon vor fünf Jahren, der Dirk. Und ich nehme euch heute gerne nochmal mit auf die Reise durch die vergangene Woche und ein kleines bisschen später auch nochmal äh, durch eine kleine Reise vielleicht oder einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr, das da so hinter uns liegt. Da ist ja doch schon hier und da einiges passiert. Aber wir fangen ganz traditionsgemäß natürlich an mit den Spielen die ich letzte Woche gespielt habe. Das waren gar nicht so viele und da sind auch drei Einträge mit dabei, über die ich an sich gar nicht so viel sagen kann. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Und vielleicht könnt ihr euch auch hier und da schon denken, warum. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch äh, das ja auch berichten können. Den Anfang macht ein Spiel, das ich selber noch nicht kannte. Das gibt es schon ein kleines bisschen länger. Ich kann gar nicht genau sagen, wann, äh, wie lange. Aber das Spiel nennt sich Auf Teufel komm raus. Das habe ich bei äh, meinem Job bei Korea Board Games haben wir das mal gespielt und getestet um mal zu gucken, ob das heute auch noch irgendwie was taugt, das Spiel. Und ich kann schon mal vorweg schicken, ja, tut es. Auf Teufel komm raus ist im Prinzip ein Push-Your-Luck-Beat-Spiel. Super simple Regeln im Prinzip. Wir haben sie doch nur zu zweit gespielt. Man kann das, glaube ich, mit bis zu sechs Leuten spielen, was uns ein bisschen gewundert hat, weil in der Box sind äh, Pöppel für sieben Leute drin. Aber wahrscheinlich geht es auch zu siebt, keine Ahnung. Aber offiziell laut Packung geht es für bis zu sieben Menschen... Und man versucht schnellstmöglich an viel Geld ranzukommen. Das Geld wird hier repräsentiert durch Pokerchips, die gibt es in verschiedenen Wertigkeiten. Man startet glaube ich mit 300 äh, geld einheiten wie auch immer. Und äh, in der Mitte gibt es ein Gameboard. Rundherum läuft eine Leiste, das jetzt Karama-Leiste zu nennen wäre wahrscheinlich zu viel. Es geht doch nicht ganz komplett rum, aber es ist eine Art Punkteleiste oder eine Geldleiste im Prinzip. Äh, da stellt man seinen Purple immer dahin auf den Geldbetrag, den man gerade hat. Der ist allerdings jetzt nicht für jeden einzelnen Geldwert genau bestimmt, weil das Geld geht runter bis, ich glaube, bis zu 10% ist die kleinste Einheit und 500 ist die höchste Einheit. Und da jetzt jeden Abschnitt wirklich drauf zu packen, wäre ein bisschen viel. Das sind immer so Bereiche, es gibt ein paar festgelegte, klare Bereiche, also zum Beispiel der Startwert, 200 oder 300, was es war. Das gibt es, 0 bis 50 ist ein Feld und dann gibt es sowas wie 300, 400, 500, 750, 1000, 1250 und ich glaube das letzte ist dann 1600 oder irgendwie so. Und dazwischen gibt es immer einen Bereich, für den halt alle Werte dazwischen stehen. Das heißt, wenn ich jetzt sowas habe wie 800, dann stelle ich den halt, mein Pöppel halt auf den Bereich zwischen 750 und 1000. Dann wissen die anderen, also ich meine, man kann grob abschätzen vielleicht, wie viel jemand hat, aber das Geld ist an sich keine öffentliche Information. Und das ist ein bisschen wichtig, weil man, also was heißt wichtig, aber es macht halt mehr Spaß, wenn man es nicht ganz genau weiß, weil man da noch so ein bisschen Risikofaktor mit hat. Und man kann nur ein bisschen abschätzen, weil, wie gut jemand gerade ist. Das Spiel endet, das kann ich schon mal direkt vorwegnehmen, das Spiel endet, sobald jemand 1600 Geldeinheiten gesammelt hat. Oder darüber hinaus. Und wenn das nur eine Person schafft, dann hat die Person ge sofort gewonnen. Sollten es mehrere Personen schaffen, das in einer Runde hinzubekommen, dann gewinnt die Person, die das meiste Geld hat. Wenn dann immer noch unentschieden besteht, keine Ahnung, muss man sich wahrscheinlich bis auf den Tod prügeln. Ich weiß es nicht ganz genau. Das haben wir jetzt gar nicht in den Regeln nachgeguckt. Ist bei uns auch nicht vorgekommen. Es war relativ knapp. Also äh, ich bin Zweiter geworden in einem Zwei-Personen-Spiel, also Letzter. Äh, und hatte irgendwie 1550. Also ich war auch knapp vor dieser 1600er-Grenze. Aber... Mein Mitspieler hat es äh, noch weit darüber geschafft, ich glaube bei 1800 irgendwas war er dann. Das heißt, äh, ich hätte mich schon sehr ans Zeug legen müssen, um das noch irgendwie aufzuholen. Jetzt wisst ihr schon die Endbedingungen. Was macht man jetzt im Spiel? Wir haben in der Mitte des Boards, also rundherum haben wir diese Leistung, in der Mitte haben wir einen Kohlekessel im Prinzip. Und da sind äh, runde Holzscheiben drin, die man zu Beginn des Spiels alle verdeckt in die Mitte legt und einmal mischt. Und auf den Rückseiten davon, oder auf den Vorderseiten, je nachdem wie man es betrachtet, sind auch Werte drauf. Da sind äh, verschiedenste, also es geht ich glaube zweimal gibt es die 100, die 75, 50, dann gibt es die 35, 25, 10 und die 5 glaube ich auch noch oder so. Äh, und dann gibt es neunmal einen Teufel da drauf. Und wir mischen das also alles durch und es beginnt immer zuerst mit einer Beatrunde kann man sagen. Jeder legt geheim fest, man nimmt dann seine Pokerchips und nimmt in die Hand einen Betrag den man sich quasi selbst aussuchen kann. Das heißt, ich sage es mal als Beispiel, ich nehme jetzt 50 in die Mitte und du nimmst 100 oder so in die Mitte. So, dann deckt man das alles auf und legt das erstmal quasi so vor sich hin, um zu zeigen, okay, das ist mein Einsatz, diese Runde. Und dann beginnt jemand und deckt aus der Mitte äh, nacheinander immer Kohlestücke auf. Also das sollen Kohlestücke repräsentieren, die dann in diesem Kohlekessel sind. Und man deckt immer nacheinander eins auf. Und da sind halt die Geldwerte drunter. Und im Prinzip möchte man einfach nur versuchen, seinen eingesetzten Betrag durch Kohlestücke zu erreichen. Wenn ich also 50 biete, möchte ich sagen, okay, ich decke insgesamt Kohlestücke im Wert von 50 auf. Ich decke auf. Jetzt kann es natürlich sein, geil, direkt der erste, den ich aufdecke, ist eine 50. Cool. Ich könnte theoretisch weitermachen. Ich kann aber auch sagen, ich höre auf. Warum, warum es sinnvoll ist, weiterzumachen, komme ich gleich nochmal zu. Aber ich kann dann sagen, cool, ich höre auf. Dann ist die nächste Person dran und die muss jetzt auch aufdecken. Man muss immer mindestens eins aufdecken. Dann deckst du auf, deckst du auf. Vielleicht schafft die Person das auch jetzt auf 100 oder sogar mehr vielleicht zu kommen. Und dann endet die Runde jetzt im Zwei-Personen-Spiel. Wenn wir mehrere wären, würden natürlich noch mehr Leute das alles aufdecken. Im Sag ich mal, schönsten Fall ist es so, okay, beide haben es irgendwie geschafft. Wenn man seine eigene Wette, ne, also seinen eigenen Einsatz erreicht hat, ist cool, weil dann kriegt man quasi diesen Einsatz, also man behält seinen Einsatz und kriegt das, was man eingesetzt hat, nochmal aus der Bank zurück. Wenn ich also 50 einsetze und ich habe es geschafft, 50 zu erreichen, dann kriege ich aus der Bank nochmal 50 und behalte meine 50 auch. Äh, bei der anderen Person ganz genauso, ne, wenn, dies, wenn die 100 eingesetzt hat und sie hat 100 geschafft, dann kriegt sie äh, ihren Einsatz zurück und nochmal 100 aus der Bank. Das Coole ist aber in dem Spiel, es kann theoretisch auch sein, angenommen, ich habe mit meinen 50 verkackt. Verkacken ist nämlich wie folgt, wenn ich einen Teufel aufdecke, dann ist alles, was ich bis dahin habe, verloren. Ne, und es kann ja sein, dass ich irgendwie ein paar aufdecke, so wie eine 5 und eine 10 und noch eine 10 und noch eine 5 oder so. Und dann kommt ein Teufel, ja, alles für ein Popo. Und äh, dann habe ich es halt nicht geschafft, so dann bin ich auch sofort raus. Dadurch, dass aber die andere Person es vielleicht trotzdem schafft so viel rauszuziehen, wie ich eingesetzt habe, kriege ich meine meinen Einsatz trotzdem. Weil ich sage damit nicht, ich ziehe so viel heraus, sondern irgendjemand wird es schaffen, so viel, wie ich eingesetzt habe, aus dem Kohlekessel rauszuziehen. Das ist ziemlich clever gemacht, wie ich finde, weil man fiebert halt trotzdem bei den anderen mit, dass die es noch schaffen, wenn man es selber nicht geschafft hat. Also jetzt auch in dem Fall, wenn ich jetzt, wenn ich es nicht geschafft habe, aber mein Gegenüber schafft es dann, dann kriege ich trotzdem auch die 50 zurück und die 50 aus der Mitte. Also sehr cool. Es kann natürlich auch sein, dass beide Personen es nicht schaffen, dann verliert man seinen Einsatz. Wenn die eigene Wette nicht geschafft wurde von irgendwem, dann verliert man seinen kompletten Einsatz und er ist dann raus. Und es gibt noch, wenn alle einmal dran gewesen sind, gibt es, also wird halt zum einen geguckt, okay, wer hat seine Wette erreicht. Und es gibt noch ein paar Bonuszahlungen im Prinzip. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie alle noch zusammen bekommen. Aber es ist auf jeden Fall so, die Person, die die höchste Wette hat, also angenommen, jetzt in meinem Beispiel, ich habe 50 gewettet und du hast 100 gewettet und es wurde auch geschafft mit der 100, dann bekommst du sogar den doppelten Gewinn zurück. Du kriegst nicht nur einfach, einfach aus der Bank das ausgezahlt, sondern doppelt ähm, als Bonus dafür, dass du so mutig quasi warst. Und dann gibt es noch die Person, die ich glaube, insgesamt den höchsten Wert rausgezogen hat, kriegt nochmal einfach 50 extra. Und die Person, die die meisten Kohlestücke, also individuelle Kohlestücke rausgeholt hat, kriegt auch nochmal 50 extra, weil viel, viel aufdecken heißt ja auch, man hat immer mehr, also immer größere Chancen, einen Teufel zu ziehen. Das möchte ich damit sagen. Die ganzen gezogenen Stücke, nachdem man das alles mit dem Geld dann gemacht hat, alles, was gezogen wurde diese Runde, kommt erstmal zur Seite und man spielt weiter mit dem, was in der Mitte ist. Das heißt, man kann sich irgendwann auch so ein bisschen ausrechnen, so okay, wir haben jetzt schon drei Runden gespielt und es ist immer noch keine 100 aufgedeckt worden. Also wird irgendwo da drin, werden noch diese 200er-Stücke drin sein. Vielleicht gehe ich da ein bisschen höher und man weiß, es sind neun Teufel drin. Wenn jetzt schon vier oder fünf Teufel draußen sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich davon noch mal einen aufdecke. Also das ist ganz cool. Man weiß, man hat immer so ungefähre Informationen aber halt nicht so hundertprozentig, also beziehungsweise man kann schon hundertprozentig sagen, eigentlich was dann drin ist, aber die Kohlestücke, die rausgelegt werden, werden auch umgedreht. Also man darf nicht die ganze Zeit nachzählen, was jetzt noch drin ist. Man braucht so ein ungefähres Gefühl dafür. Wenn man dann das Geld bekommen hat und so, dann ähm, justiert man seinen Pöppel auf die richtige Stelle in der Leiste rundherum, damit man grob weiß, wie viel die einzelnen Leute haben. Und da gibt es dann nochmal auch einen kleinen äh, ja, Bonus für die, die hinten liegen. Da gibt es, äh, das heißt glaube ich auch dann, der Pakt mit dem Teufel in dem Spiel. Wenn ich auf dem allerletzten Feld bin, für 0 bis 50, dann bekomme ich jedes Mal, wenn eine andere Person einen Teufel aufdeckt, von dieser Person 50 Geld äh, zugeschustert quasi. so als Für mich als Bonus, für die Person als Strafe. Das ist für jede Person, die auf dem letzten Feld drauf ist. Es kann aber auch sein, dass, wir, dass keiner auf diesem letzten Feld ist, aber trotzdem, vielleicht kriege ich gerade mit 100 irgendwie hinten rum, während jemand anders schon bei 600, 700 ist oder so. Wenn eine Person alleine auf dem letzten hintersten Feld steht, von allen Teilnehmenden, dann kriegt diese Person auch diesen Pakt mit dem Teufel und kriegt von allen, die äh, den Teufel aufdecken, halt dann immer 50. Das ist ein ganz netter Catch-Up-Mechanism. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich so zu Buche schlägt, wenn man jetzt wirklich mit vielen spielt und so man komplett abgeschlagen ist, ob das irgendwas noch ändert, aber man kommt auf jeden Fall irgendwie an Geld ran. Das ist schon ganz okay. Ja, und das Ganze macht man dann eine ganze Weile und irgendwann kann es sein, also das Board in der Mitte ist so aufgeteilt, dass wir halt diesen äh, Kupferkessel insgesamt haben und in der Mitte ist so ein runder Kreis. Ich weiß, Kreise sind meistens rund, aber so ein roter Kreis, das ist der die Glutstelle oder so heißt das, glaube ich. Und wenn man eine neue Runde beginnt und alle jetzt noch in der Mitte befindlichen Kohlestücke passen genau in diesen Kohlekreis rein, also in diesen Glutkreis rein, dann füllt man wieder auf. Wenn da noch zu viele sind, dass noch hier und da welche über den Rand gucken, dann spielt man mit denen einfach weiter, aber wenn äh, da quasi noch so ein bisschen Luft am Rand ist und so, dann nimmt man alle aus der, also vom Rand wieder, mischt die nochmal neu durch und packt die wieder in die Mitte, sodass wieder aufgefüllt wird. Das klappt soweit ganz gut und das war ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also ich kannte es echt noch nicht. Ich bin ja ein großer Freund von Push-Your-Luck-Spielen. Ich bin in der Regel halt auch nicht so gut darin, weil ich, glaube ich, zu risikobereit bin, was das angeht. Und auch hier ein paar Mal habe ich halt Wetten gemacht, wo ich dachte, pff, gut, das werde ich nicht schaffen. Wenn das dann funktioniert, das ist es mega cool, dann kriegst du halt irgendwie im besten Fall, ich habe, glaube ich, einmal 200 oder so geboten und es geschafft. Ja, dann kriegst du halt 400 wieder. Das ist halt schon ganz cool und wirft dich sehr weit nach vorne. Wenn du es aber nicht schaffst, dann verlierst du halt 200. Das ist eine Differenz von insgesamt 600, die man dann da quasi mit äh, abdeckt mit dieser Spanne. Cool, zu zweit hat es schon Spaß gemacht. Ich würde es, glaube ich, echt gerne nochmal mit mehr Leuten spielen, weil wie gesagt, man fiebert ja auch bei den anderen irgendwie mit und jetzt habe ich ja anfangs auch gesagt, es kann ja manchmal sinnvoll sein, trotzdem auch weiterzumachen, obwohl ich mein, meine Wette schon erreicht habe oder sie generell schon erreicht ist. Aber es kann ja sein, dass ich den Bonus haben will für die meisten aufgedeckten Kohlestücke oder für den größten Gesamtbetrag oder so. Ne, wenn ich jetzt irgendwie eins aufdecke und das ist schon mein Wert, 50 oder so, und äh, du hast jetzt irgendwie drei aufgedeckt, um auf deine 100 zu kommen, vielleicht mache ich dann trotzdem noch weiter und möchte vielleicht einfach nur noch drei weitere aufdecken, ganz egal, was der Wert ist, damit ich den Bonus bekomme für die meisten Kohlestücke. Und das sind, das sind so mehrere Push-Your-Luck-Sachen. Ne? Also erstmal push, das Lack pushen mit der, mit der Wette, dann bei den anderen auch mitfeuern, aber dann auch bei sich selbst noch gucken, so, okay vielleicht gehe ich noch einen, damit ich den Bonus habe. Oder selbst wenn ich wenn ich anfange und ich bin schon weit drüber, vielleicht mache ich noch einen, weil ich kann mir in etwa ausrechnen, was jetzt noch alles drin ist, nachdem ich fertig bin. und Das ist ganz cool und das alles in kürzester Zeit, dadurch, dass alle irgendwie gleichzeitig diesen Wetteinsatz machen oder dieses, ne, dieses Geld bieten am Anfang. Und das Aufdecken an sich, also man muss dafür ja nicht viel können. Man muss halt ein bisschen zusammenrechnen und das war es dann schon in dem Spiel. Also es ist, hat mir sehr gut gefallen und äh, da habe ich echt überlegt, ob ich mir das nicht selber noch irgendwie zulege für halt mal so einen netten, lockeren Spieleabend. Über das nächste Spiel und auch über die beiden danach kann ich gar nicht so viel erzählen, auch eigentlich so gesehen gar nicht viel Neues erzählen, denn hier handelt es sich jetzt zum Beispiel um Unlock. Game Adventures. Unlock ist ja ein System, was ich dieses Jahr sehr häufig gespielt habe. Ich habe mal geguckt, ich glaube, insgesamt neun Fälle von Unlock haben wir irgendwie gespielt. Und ich mag das System ja total gerne. Und ich hatte es ja letzte Woche lustigerweise auf meinem Wunschzettel drauf, die Unlock Game Edition oder Game Adventures. Die haben ja das Unlock-System genommen und haben das auf drei Brettspiele gepackt, auf Zug um Zug, Mysterium und, was ja mein Superhighlight war, auf Pandemie, was ja mein All-Time-Favorite-Game ist. Und ja, Sarai hat, war am Wochenende da, es äh, ist am Wochenende, war in der Woche da, und wir haben schon mal unsere kleine Vorab-Weihnachtsfeier gemacht. Und sie hat das einfach für uns geholt. Und wir haben an einem Abend einfach alle drei Fälle dann durchgespielt. Wir haben mit Pandemie angefangen, dann Zug um Zug und dann Mysterium. Streng genommen ist die Reihenfolge eine andere, weil, also zumindest was die Schwierigkeit der Fälle angeht, Zug um Zug soll der Einfachste sein, dann Mysterium und dann Pandemie. Aber ich wollte direkt mit dem Pandemiefall anfangen und den haben wir dann auch gemacht. Ich werde jetzt nicht auf die Inhalte eingehen, so an sich, aber so eine Sache, die ich vorab sagen kann, die Box ist genial. Also, die, hat, die war richtig cool. Und sei es nur für diesen Pandemiefall. Ich weiß, da bin ich sehr, sehr biased und nehmt das mit einem Grain of Salt natürlich mit da irgendwie mit rein, dass Pandemie ohnehin bei mir ja schon Verzückung Deluxe auslöst. Aber ich finde, dass die Gedankengänge und die ganze Story in diesem Fall und was sie so ja sich überlegt haben, um dieses Pandemiegefühl zu übertragen, das ist grandios. Das ist richtig gut gewesen. Das hat so viel Spaß gemacht. Also, ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein, ja, es war wie Weihnachten für mich. Es war einfach richtig schön und wir sind auch richtig gut durchgekommen. Also ich fand jetzt, der hat schon irgendwie auch ein paar äh, coole Rätsel drin gehabt auf jeden Fall. Aber ich fand es jetzt gar nicht so ultra schwierig dafür, dass es von denen rein der schwierigste sein soll. Wir waren allerdings da halt auch noch recht frisch. Also ne, wir hatten noch, das war das Erste, was wir angefangen haben, das Erste, was wir überhaupt gespielt haben an dem Tag oder an dem Abend. Ähm, deswegen ist uns das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher gefallen. Aber ich finde so generell dieses Pandemie-Gefühl, wird super gut übertragen. Also das ist so ein richtig gelungenes Mashup von zwei Spielsystemen. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Also den allein dafür lohnt sich diese Box total. Bei den anderen beiden Fällen, ähm, da waren wir einfach, also wir haben bei beiden haben wir einfach ein bisschen Murks gebaut. Bei Zug um Zug war es so, das soll der einfachste Fall sein, da hingen wir echt sehr lange an einer Stelle dran und haben eine Sache einfach nicht gemacht. Also da gab es einen wie soll ich sagen, eine Mechanik, die man an einer Stelle hätte nutzen müssen, auf die wir gar nicht erstmal so gekommen sind und dann durch Zufall das fast schon so ein bisschen vielleicht eher äh, rausgefunden haben. Danach ging es dann auch ganz gut und wir haben den auch gelöst, aber da haben wir uns einfach dumm angestellt. so Das war das war blöd von uns. Äh, hat uns halt ein bisschen Zeit gekostet. Ich glaube, sonst wären wir da, ich weiß nicht, in einer halben, dreiviertel Stunde höchstens irgendwie durch gewesen. Trotzdem war der Fall ganz cool. Ich meine, Zug um Zug jetzt dann in so ein Spiel reinzubringen, es ist halt, also es wirkt so ein bisschen wie so ein Murder Mystery Ding, sage ich mal. Es passiert halt was in einem Zug und da muss man halt was rausbekommen ähm, und das haben sie aber ganz nett gemacht also ist auch ganz cool und es bringt auch Elemente von Zug um Zug mit äh, also man findet auf jeden man findet sich wieder in der Spielwelt von Zug um Zug würde ich mal sagen also es hat auch Spaß gemacht und der dritte Fall Mysterium da war unsere erste große Verwunderung, warum haben die die Karten, äh, die die Ecken der Karten nicht abgerundet, wie sonst immer bei Unlock, das war ein bisschen blöd, wir dachten, vielleicht hat das noch voll den spielerischen äh, Einfluss oder sowas, ich kann schon mal spoilern, nein, es war halt so ein bisschen komisch, und ansonsten ist da halt, ja, wir fahren in ein Herrenhaus und da passieren Dinge, so, mehr möchte ich gar nicht als großartig spoilen. Äh, und auch da ist es ganz cool, weil die mit einer Hauptmechanik, die im Mysterium zu finden ist, halt hier auch agieren, und das ist auch cool und süß irgendwie umgesetzt gewesen. Wir hatten auch nur da ein Problem und das ist, würde ich mal fast sagen, mein einziger richtiger großer Kritikpunkt irgendwie an dieser Box gewesen oder an diesem Fall da noch irgendwie, weil wir hingen sehr lange an einem Rätsel und wir waren uns, wir waren uns zu 100% sicher, dass wir es aber richtig haben eigentlich. Wir haben danach noch dann tausend Sachen ausprobiert, ne, in verschiedensten Reihenfolgen und was weiß ich nicht alles und es hat einfach nicht hingehauen. Und wir haben Sachen durchgeguckt, geguckt, ob wir irgendwas vielleicht vergessen hatten hier und da und dann hat sich im Endeffekt einfach rausgestellt, okay, die Farbe, also es ging in dem Fall um etwas mit einer Farbe, die war halt einfach nicht gut dargestellt. Also man hat da drauf geguckt und du hast gesagt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ähm, sagen wir es gibt, du hast drei Knöpfe, auf die du drücken musst und du hast grün, blau und türkis oder so. Sondern guckst du auf eine Karte und bist dir zu 100% sicher, das ist blau. So, und dann drückst du auf den blauen Knopf und nichts passiert, nichts passiert. Und irgendwann aus Verzweiflung sagst du halt so, ja okay, ich probiere halt mal Türkis, so und dann ist es Türkis. Aber das war auf dieser K, also das sind jetzt nicht die Farben aus diesem Beispiel, also aus dem eigentlichen Spiel, aber vielleicht versteht ihr, was ich ein bisschen damit meine. Die hätten da, finde ich, in dem Fall die Farbe schon ein bisschen deutlicher machen können, weil uns hat das halt echt viel Zeit gekostet dann irgendwie. Und zudem haben wir dann an einem anderen Rätsel, haben wir quasi was übersprungen, weil wir äh, es gibt ein in der Welt der geisterbeschwörenden Menschen sehr oft benutztes Objekt, mit dem wir dann ein bisschen rumhantiert hatten. Und wir haben dann schon Sachen, die wir ausliegen hatten, haben wir dann versucht, damit einzubinden. Und das hat auch dann zu einem Erfolg geführt. Aber im Endeffekt haben wir dann gesehen, okay, wir haben irgendwie gefühlt 15 Karten übersprungen bis dahin, weil wir eigentlich erst noch andere Sachen dazwischen hätten haben können. Das war so ein bisschen schade, dass das möglich war, dass man so diese Abkürzung nehmen konnte, zugegeben, es war so ein bisschen Trial and Error, was wir dann gemacht hatten, man ist später, also wir haben dann gesehen, wenn man den Dienstweg gegangen wäre, dann hätte man auch diese Hinweise dann irgendwie bis dahin dann auch bekommen, um dann das Richtige im Endeffekt auch reinzuschreiben, aber trotzdem war es ja irgendwie möglich und auch das hat uns dann so ein bisschen Zeit und Verwirrung gekostet, aber trotzdem, das Gesamtpaket dieses Falls hat auch einfach echt viel Spaß gemacht, also so, die Reihenfolge ist für mich auch in der Tat die, wie sie in der Box sind. Also zuerst Zug um Zug, dann Mysterium und dann kommt lange nichts. Und dann kommt auf jeden Fall ganz oben an der Spitze des Olymps der der Pandemiefall, der ja, alles mit sich bringt, was man davon erwartet im Prinzip. Also, ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, ich bin großer Freund von äh, dieser Box. Ich wünsche mir gerade so ein Blitzdings von äh, Man in Black, um die Box einfach nochmal spielen zu können. Oder zumindest den Pandemiefall, weil der war ganz, ganz großes Kino. Beim nächsten Spiel verhält es sich ähnlich wie zu Unlock, denn es ist ein Exit-Fall gewesen. Wir haben auf der Arbeit auch so ein Weihnachtswichteln gemacht, Secret Santa, und da habe ich von einer Kollegin von Exit das Tor zwischen den Welten geschenkt bekommen. Wir waren da, also wir haben ja so eine Wunschliste und ich dachte mir, also die Leute wissen ja, dass ich gerne was spiele, aber wenn man da nicht so drin ist, also selbst Leute, die ich kenne, schenken mir selten Spiele, weil sie immer denken, okay, das habe ich sowieso schon. Und ich habe es in dem Fall einfach so gemacht, ich habe vier Exit-Fälle aufgeschrieben, die ich noch nicht gespielt habe und gesagt, wenn jemand gar keine Ahnung hat, holt einfach was davon, ich bin damit happy. Und dann habe ich äh, ja das Tor zwischen den Welten bekommen und das haben wir dann, nachdem wir dann die ganzen Unlock-Dinger durchgemacht hatten, haben wir dann auch noch den Exit-Fall gespielt. Und Oder haben wir den am nächsten Tag, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben ihn aber auf jeden Fall gespielt. Ich glaube, wir haben am nächsten Tag gespielt, nicht mehr dann nach den Unlock-Dingern. Und ja, in gewohnter Exit-Qualität haben wir den Fall gemacht. Das ist Auch da kann ich ja nicht viel sagen, ne? man findet ein Tor zwischen den Welten. Macht daraus, was ihr möchtet. Ich möchte keine Spoiler in die Welt setzen. Es war ganz cool. Wir waren anfangs aufgrund einer Sache mit äh, dem Material verwirrt, sage ich mal. Äh, weil von einer Sache weniger da ist, als das sonst der Fall ist. Ansonsten ist wirklich alles quasi ganz normal. Man hat halt coole Rätsel. Und ich muss nur sagen, also das hat halt Spaß gemacht. Und wir waren auch echt ganz gut, weil es war ja ein fortgeschrittener Fall. Und wir haben es in, ich glaube, 59 Minuten haben wir es dann geschafft, ohne auch nur einen Tipp zu brauchen, das äh, war sehr befriedigend auf jeden Fall. Also haben auch die vollste, die komplette, wie ist das hier, die Wertung bekommen, zehn Sterne davon. Und ich habe nur gemerkt, also gerade auch, weil ich jetzt ja beide Boxen, also Unlock und Exit nochmal im direkten Vergleich habe. Es war für mich anfangs so, also als das Exit rauskam, ich stotter gerade ein bisschen vor mich hin, als Exit rauskam, äh, waren die ja quasi ganz weit oben. So, Die hatten coole Rätsel drin, wirklich im passenden des Wortes stellen, war sehr out of the box thinking und... Bei Unlock war es ein bisschen anders. Das fing an und das war auch cool am Anfang, aber man merkte, die haben noch nicht so das ganze Potenzial irgendwie erfasst, was man damit erreichen kann, mit, also gerade auch in Verbindung mit der App und so. Und natürlich hatte Unlock auch immer den Vorteil, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Dadurch konnte aber Exit kreativer mit den Sachen umgehen, eben weil man das Material auch hier und da irgendwie zerstört. Und ich finde, so langsam hat sich das für mich zumindest geändert. Also ich habe gerade mehr Bock eigentlich auf die Unlock-Fälle, weil die eben so kreativ auch mit der App umgehen und ja, so coole Geschichten irgendwie drumrum binden. Und bei Exit, ja, das für mich, auch wenn das alles total innovativ ist und die ganzen Rätsel, die wir da jetzt hatten, die habe ich so in der Form auch eigentlich noch nicht irgendwo gesehen. Aber trotzdem ist das so ein so ein konstantes Level, während es bei Unlock immer weiter nach oben geht. Es ist Es schwierig, das glaube ich gerade irgendwie zu vermitteln, aber mein persönlicher Geschmack sagt mir gerade, ich mag Unlock mehr als Exit. Und hätte man mich das glaube ich vor vier Jahren oder so gefragt oder vor drei, dann hätte ich es glaube ich noch andersrum gesagt. Aber in letzter Zeit, gewinnt das Unlock-System bei mir einfach immer mehr. Was nicht heißen soll, dass dieser Exit-Fall schlecht war. Also, wie gesagt, wir hatten Spaß damit. Wir waren happy, dass wir so gut da durchgekommen sind. Äh, es war Teamwork par excellence, würde ich mal sagen. Und ich kann diesen Fall, das Tor zwischen den Welten, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wie gesagt, für Fortgeschrittene kann gut sein, dass äh, Leute, die damit einsteigen wollen, vielleicht hier und da ein bisschen überfordert sind dann damit. Aber wenn man schon ein paar von den Fällen gemacht hat, dann ist das auf jeden Fall eine solide Nummer. Und auch das Spiel, das jetzt kommt, kann nur einigermaßen kurz angerissen werden. Denn äh, es besteht auch hier Spoiler-Potenzial. Es war nämlich ein Sherlock-Fall, den wir dann noch als letztes gespielt haben. Und zwar Sherlock, der Kaufmann von Kastilien. Den habe ich ausgeliehen bekommen vom Paperless Teacher. Äh, vielen lieben Dank dafür nochmal. Wir hatten uns ja vor, ich weiß gar nicht, mittlerweile zwei Monaten gefühlt, äh, einmal kurz getroffen. Und da habe ich von ihm ja Liftoff geschenkt bekommen und den Sherlock-Fall hat er mir ausgeliehen, da hat er mir schon mal, äh, also hat er mir ganz viel früher schon mal geschrieben, dass er sich das für die Schule gekauft hatte, ähm, weil die da so eine Themenwoche, glaube ich, hatten oder eine Projektwoche. Und genau, den werde ich ihm wieder zurückgeben, jetzt den Fall, jetzt wo wir ihn gespielt hatten. Und ich, genau, es geht halt um Mittelalterfall und das heißt, der Kaufmann von Kastilien und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Was ich aber dazu sagen kann ist, ich glaube, so gut waren Sarai und ich noch nie bei einem Sherlock-Fall. Wir haben ja auch schon einen gehabt, wo wir grottenschlecht waren und gefühlt in die negative Wertung gekommen sind. Und hier haben wir es in der Tat geschafft, alle Fragen am Ende richtig zu beantworten. Und wir hatten nur drei Karten draußen liegen, die nicht relevant waren für den Fall. Das heißt, man kriegt ja mal für jede richtige Antwort zwei Punkte und für jede Karte, die falsch in Anführungszeichen draußen liegt, äh, kriegt man einen Punkt abgezogen. Ja, und bei uns waren das dann insgesamt also 17 Punkte. Bei 18 Punkten hat man die beste Wertung. Ich glaube, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Deswegen 17 ist schon ein verdammt großes Kino und da war ich auch sehr, sehr stolz auf uns. Der Fall an sich war äh, auch cool und es gibt wieder so ein paar Red Herrings. Wenn man die verfolgt, dann wird es irgendwie schwierig. Aber im Endeffekt sind wir dann doch auf das Richtige gekommen. Es gibt halt, also man versucht ja dann erstmal eine Theorie irgendwie festzulegen bevor man die Fragen beantwortet, aber manchmal werden dann Fragen gestellt, da muss man halt einfach nochmal drüber sprechen und auch gucken, ja okay, dann war es wahrscheinlich doch eher so, weil die Frage, was in den Raum wirft, was wir vorher noch gar nicht diskutiert hatten oder so, und da muss man ja mal kurz irgendwie sich dann absprechen können. Aber wir haben es geschafft, alles richtig, alles cool und äh, ja, hat Spaß gemacht. Natürlich ist es immer schön, wenn man sowas gewinnt. Ich glaube, hätten wir jetzt nicht 17 Punkte, sondern vielleicht nur 10 gehabt, hätte ich die Geschichte an sich aber trotzdem irgendwie ganz cool gefunden. Also bisher haben wir zwei von diesen Mittelalterfällen gespielt und die haben mir beide auch Spaß gemacht. Und damit komme ich auch schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es ist ein Solo-Spiel, das ich von Sarai zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und zwar Aleph 0. Ich hatte schon auf der Spielemesse so ein bisschen damit geliebäugelt und mir das mal kurz irgendwie angeguckt, aber es dann äh, im Endeffekt doch nicht mitgenommen. Und das hatte sie noch ein bisschen im Kopf. Und sie weiß ja, dass ich auch zu Hause immer mal wieder Solo spiele. Und so als Überbrückung für die Zeit, in der wir uns nicht sehen, habe ich jetzt quasi nochmal ein neues Solo-Spiel. Und ich habe es dann auch direkt jetzt insgesamt, glaube ich, schon viermal gespielt. Äh, ich finde, die Regeln sind ein bisschen, ja, sperrig, würde ich fast sagen. Das hätte man, glaube ich, alles ein bisschen gestreamliner irgendwie schreiben können. Aber alles in allem geht's. Also wenn man jetzt des Brettspielens mächtig ist und schon das ein oder andere Deckspiel gespielt hat oder Kartenspiel gespielt hat, dann wird man das schon hinbekommen. Was hier besonders ist, ist, was für manche Menschen vielleicht neu sein könnte. Es ist kein Deckbuilding-Spiel, sondern ein deck building spiel Wir haben also, wir starten mit einem festen Deck, das ist immer das Gleiche. Und wir wollen im Endeffekt ganz zum Schluss von dieser ganzen Chose soll Sollen wir einen Dämon beschwören? Ich, ich habe immer als erstes im Kopf Bartimeus. Das ist der aus dem Roman. Ziemlich cooles Buch übrigens. Hier ist es jetzt Baphomet. Genau, das ist glaube ich der Richtige. Und den versuchen wir eben halt zu beschwören. Das ist so unser Endgame, was wir machen wollen. Und dazu haben wir halt so ein Kartendeck. Und der Rundenablauf ist relativ simpel im Prinzip. Man muss je nach Schwierigkeitsgrad, muss man am Anfang noch so eine. Es gibt so ein Gefahrendeck oder Beeinträchtigung, heißt es, glaube ich. Da muss man bestimmte Karten von äh, wählen und mischen. Und. Na, Also zwischen bestimmten Runden kommt jeweils eine Karte dann in das Deck, es wird dann damit reingemischt. Ansonsten, wenn man startet, äh, man hat sechs Stunden Zeit, also sechs Runden im Prinzip und in der Zeit versucht man das dann alles hinzubekommen, äh, eben diesen Baphomet zu befluchen, äh, befluchen, beschwören, würde ich sagen. Wir haben unser Kartendeck, das mischt man, man zieht fünf Karten auf die Hand und man spielt alles aus, was man spielen kann und möchte. Und nach einer Runde kommen alle Karten auf den Ablagestapel und man zieht wieder fünf Karten. Das Ganze macht man so lange, bis das Deck leer ist. Sobald ich von meinem Deck eine Karte ziehen muss und es ist keine mehr da, dann rücken wir in die nächste Stunde über. Und wenn bei den Übergängen von der zweiten zur dritten, zur dritten zur vierten und vierten zur fünften Stunde, da wird dann jeweils eine Gefahrenkarte oder diese Beeinträchtigungskarte mit reingemischt. Und bei den diese Karten, die sind also besonders, weil wenn die gezogen werden und wenn man die auf der Hand hat, muss man die beschwören äh, und dann auch mit dem Effekt irgendwie da leben. Das kann manchmal auch was sein, was einem so ein bisschen hilft. Es gibt aber je nach Stufe auch welche, die einem halt einfach tierisch ans Bein pinkeln und das ganze weitere Vorgehen ein bisschen schwieriger machen. Was wir dann haben, also das große Ziel am Ende ist, ja, habe ich ja gesagt, dass wir Baphomet beschwören wollen. Und das Ding ist, wenn das Spiel vorbei ist und wir haben noch Karten auf der Hand, haben wir das Spiel verloren. Wenn das Spiel vorbei ist und wir haben noch Karten im Ablagestapel, haben wir verloren. Wenn das Spiel vorbei ist und wir haben noch Karten im Deck, haben wir auch verloren. Das heißt, wenn das Spiel quasi vorbei ist, wollen wir keinerlei Karten mehr haben. Es gibt da verschiedene Bereiche halt für das Spiel. Es gibt das Deck natürlich, also der Nachzie-Stapel. es gibt den Ablagestapel, Katsching. es gibt die Karten, die ich auf der Hand habe, es gibt die Karten, die im Spiel sind, das sind die, die quasi dann in der Auslage am Tisch liegen und es gibt den Opferstapel. Und das ist so das große Ding, es gibt den, den Stapel für die zerstörten Karten quasi, das ist der Opferstapel, das heißt wir wollen Karten erstmal quasi ausspielen, um dann mit bestimmten Effekten Karten zu opfern. Es gibt Karten, wenn die ausgelegt werden, dann kann man die direkt opfern für bestimmte Sachen, manche Karten lassen äh, andere Karten opfern und da muss man halt ein gutes Zusammenspiel finden. Um das zu machen, jede Karte hat so einen Wert, was sie kostet. Bei manchen ist das so ein Spezialwert. Da steht dann, okay, du musst einen Gehilfen und zwei Magie opfern oder so. Oder ausgeben, um diese Karte zu beschwören. Die meisten kosten aber einfach nur Magie. Das ist so ein bisschen wie das Geld bei Dominion. Das ist ein virtuelles, eine virtuelle Währung. Und manchmal, es gibt zum Beispiel die Wachskerzen. Sie haben wir viermal im Deck, wenn du eine Wachskerze ausgespielt hast. Die kostet nämlich null Magie. Aber gibt dir eine Magie, wenn du sie aus dem Spielbereich wieder auf den Ablagestapel legst. Dann gibt es noch ein paar Gehilfen, die kann man auch einfach so ausspielen. Die machen quasi das Gleiche, haben dann aber hier und da noch andere Effekte, also zusätzliche Effekte. Bei den Wachskerzen ist es so, die sind am Anfang total gut, aber ab der vierten Stunde, also sobald man die Hälfte des Spiels rum hat, werden Wachskerzen nicht mehr auf den Ablagestapel gelegt, sondern sie kommen aus dem Spiel raus, weil die halt weggebrannt sind. Was ich thematisch ganz cool finde, ehrlich gesagt. Und so versuchen wir halt dann, Karten irgendwie zu beschwören oder halt in die Mitte zu packen. Ich glaube, das heißt dann hier auch beschwören. Und mit den Effekten dann wieder neue Karten zu beschwören. Und um Baphomet zu befluchen... Ich komm, warum sag ich denn immer befluchen, beschwören, äh, brauchen wir drei Schlüsselobjekte. Das ist einmal irgendwie der Zauberstab der Macht. Das ist, glaube ich, noch mit am einfachsten, den zu beschwören, weil für den brauchen wir nur äh, drei Magie. Sobald man die draußen hat, kann der da liegen. Der hat auch noch einen Effekt zum Ablegen. Da müsste man ihn wieder neu auf den Tisch legen oder ausspielen später. Ähm, muss man da gucken, ob einem das wert ist oder nicht. Dann gibt es einen magischen oder einen großen Schutzkreis oder so. Ich bin mir bei den Begrifflichkeiten gerade nicht mehr so ganz sicher. Da ist es dann so, äh, den kannst du nur beschwören, wenn du im Vorfeld, äh, so ein Magnetit heißt das glaube ich, wenn du das ausgespielt hast und wenn dieses Magnetit auf dem Tisch ist, dann musst du das opfern und nochmal sechs Magie zusätzlich ausgeben, um diesen großen Bandkreis dann zu machen. Das braucht man und es gibt noch eine Sache, äh, ich weiß gar nicht mehr genau was es war, aber um das zu beschwören oder auf den Tisch zu legen, muss man drei Gehilfen opfern wenn man die dann gerade irgendwie draußen hat und ich glaube eine Magie oder so. Und wenn man das geschafft hat, so dann hat man diese drei Objekte draußen und wenn man diese Objekte draußen hat und man hat, hat dann Baphomet auf der Hand, dann kann man Baphomet ausspielen, opfert diese drei Sachen dann, diese drei Schlüsselobjekte und dann wird, sobald Baphomet rauskommt, wird auch alles andere, was dann im Spiel ist, also in der Auslage, kommt auch auf den Ablagestapel, aber jede Karte, die so geopfert wird, gibt einen Minuspunkt am Ende noch, es also gibt so eine kleine Punktetabelle und ja, wie ich eben schon sagte, man möchte halt dass Baphomet quasi das Letzte ist, was man macht. Und im besten Fall, es gibt zum Beispiel eine Karte, die sagt, wenn die draußen liegt, dann kann man einen Effekt nutzen, dann muss man eine Wachskerze abgeben und kann die Karte wieder zurück auf die Hand nehmen. Und dann wird alles, was man am Ende des Zuges dann noch auf der Hand hat, wird geopfert und nicht abgelegt. Das heißt, wenn man das am Ende hat, dann verliert man das auf jeden Fall auch. Und das ist dann ganz gut, weil wir wollen ja quasi keine Karten mehr haben. Alle Karten sollen im Opferstapel sein und nur noch Baphomet alleine darf dann draußen liegen bleiben. Und das muss man halt erstmal irgendwie bewerkstelligen, innerhalb von sechs Stunden. Wie gesagt, es kommen ja noch diese Beeinträchtigungen immer mal wieder mit rein, mit denen muss man sich auch auseinandersetzen. Wir kriegen ab der, ich glaube, dritten Stunde, kriegen wir immer eine Bonusmagie noch zusätzlich, äh, um noch ein paar Sachen machen zu können. Und man kann auch Schaden nehmen hier und da. Wir haben drei Leben, wenn das dritte Leben weg ist, dann haben wir halt auch verloren. Und ja, man guckt einfach, wenn man es halt nicht geschafft hat, Baphomet in sechs Stunden zu befluchen, hat man verloren. Wenn Karten in Hand, Ablagestapel oder Deck sind, hat man verloren und man gewinnt wirklich nur, wenn Baffer mit draußen ist und dann kann man gucken, wie gut man denn war in der ganzen Sache. Da gibt es eine Tabelle. Man kriegt dann einen Punkt für die Stunde, in der man es geschafft hat, Baphomet zu äh, beschwören, das ist das richtige Wort, und dann noch zwei Stunden für jede äh, zwei Punkte für jede Stunde, die noch kommen würde. Ich habe es zum Beispiel einmal theoretisch in der vierten Stunde geschafft. Das heißt, ein Punkt dafür. Dann habe ich halt noch die fünfte und die sechste quasi übrig gehabt. Dafür gibt es jeweils zwei waren also fünf Punkte insgesamt. Dann kriegt man noch einen Punkt für jedes Leben, das man noch hat. Und kriegt dann Punkte abgezogen für jede Karte, die am Ende halt durch Baphomets Beschwörung noch irgendwie rausgekommen ist. Und dann kann man auf einer kleinen Tabelle dann gucken, wie viele Punkte das dann eigentlich sind. Und äh, kann sich dann damit ein bisschen vergleichen. Es gibt fünf verschiedene Stufen, wie man das spielen kann. Weil diese Beeinträchtigungskarten, die gibt es in drei verschiedenen Leveln. Und wenn ich jetzt auf dem einfachsten Level spiele, dann nehme ich nur Karten aus äh, Beeinträchtigungslevel 1 und 2. Wenn ich jetzt das Schwierigste mache, dann nehme ich irgendwie nur die Dreierkarten oder nur 2 und 3 und das wird daraus dann irgendwie ein bisschen gemischt. Da kann man so den Schwierigkeitsgrad ein kleines bisschen irgendwie anpassen. Und ja, ich habe so eine Runde gebraucht, um irgendwie reinzukommen und danach ging es dann ganz gut. Also wir sind ja jetzt deck debuilding spiele nicht fremd. Ich habe ja mit Shake-Up, ist ja quasi auch so ein Ding... Und Feiner Sand war ja auch so ein deck d spiel Das macht mir an sich auch irgendwie alles ganz Spaß. Ist, glaube ich, wie ich finde, gar nicht so ein super populäres Genre oder so ein Sub-Genre vom Deck-Building. Ähm, ich habe neulich erst gehört, ich glaube, bei den Bretagogen war es, da meinte auch jemand, dass er das nicht so gerne hat. Ich finde das eigentlich ganz nett, mal so Sachen auszudünnen und so ein bisschen Prozessoptimierung quasi zu betreiben. Hier bei dem Spiel, bei Aleph Null, ist es relativ wichtig, in welcher Reihenfolge man Sachen macht. Weil Und ich habe eine Sache nämlich jetzt festgestellt in meinem letzten Spiel gestern Abend, dass ich eine Karte auch falsch verstanden hatte. Es gibt nämlich ja diesen großen Bannkreis, von dem ich ja eben gesprochen habe, den man ja durch ein paar Umwege dann irgendwann beschwören kann. Und sein Effekt ist, sobald der Bannkreis im Spiel ist, werden alle Karten, die normalerweise abgeworfen oder aus dem Spiel abgelegt werden, die werden geopfert. Was einem ja gut helfen kann eigentlich, ne? die ganzen Karten loszuwerden. Ich dachte aber nur, es bezieht sich immer nur auf die Runde an sich. Also wenn ich jetzt spiele, ich habe fünf Karten auf der Hand und irgendein Effekt sagt, wirf eine Karte ab. So, dann lege ich die dahin. Aber man muss ja zu äh, am Ende eines eines Durchgangs, wenn ich nichts mehr machen kann, lege ich ja alle Handkarten, die ich noch habe, eigentlich auf den Ablagestapel. Die werden auch geopfert. <lacht> das war mir nicht ganz klar. Es gibt zum Glück so ein FAQ. Also man hat man merkt ein bisschen, finde ich, wenn man die Box aufmacht. Das ist alles cool produziert, gar keine Frage. Aber die hatten einfach noch irgendwie ein ein Sheet übrig mit ein paar Karten, irgendwie wo sie irgendwas draufpacken mussten. Da sind irgendwie Karten bei F Werbung für Lux Aeterna, nochmal eine zusätzliche Buffer mit karte wo kein Text drauf ist, dann eine Promokarte für Lux Aeterna, auch eine Promokarte für äh, hier Aleph Null, die dann von Lux Alterna irgendwie ähm, inspiriert wurde. Da gibt es 14 FAQ-Karten, die dabei sind und was weiß ich, nicht alles. Also Sachen, die man sonst vielleicht nicht gebraucht hätte. So, es hätte mit dem Standarddeck jetzt auch gereicht. Was ganz nett gemacht ist, wie ich finde, es gibt diesen runden Tracker im Prinzip. Das ist das Grimoire. Und das sind einfach, das ist ein Kartendeck und das schlägt man halt so nach und nach auf wie ein Buch. Also immer von dem einen Stapel dann auf den Ablagestapel dafür. Und das wirkt halt wie Buchseiten. Ist auch sehr cool gemacht mit der Schrift und so Zitate sind da auch drin. Das wirkt alles wirklich sehr stimmig. Was das Ganze aber noch ein bisschen... Over the top quasi erhebt, ist dieses kleine Holzständerlein, was man dafür hat. Das ist im Prinzip einfach nur eine Ablage, aber wenn man das Deck dann da drauf legt, dann wirkt es halt wirklich wie ein Buch, weil du das halt so dann aufsteckst. Das ist unnötig, aber verdammt cool. Also es macht wirklich Spaß, irgendwie das so da stehen zu haben. Es wirkt wie ein kleiner Altar, den man dann da hat. Also. Ich, äh, wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich hätte es nach dem zweiten oder dritten Mal schon geschafft, aber da ich jetzt weiß, dass ich diesen Schutzkreis irgendwie falsch gespielt habe, zählt das natürlich alles nicht. Und ich muss mich nochmal ransetzen und das Ganze versuchen. Und ich sag euch was, ich habe da richtig Bock zu, weil das ist sehr cool und es macht mir auf jeden Fall viel Spaß und für ein Solo-Spiel. Das braucht, also steht, glaube ich, drauf 20 Minuten oder so. Ich habe es jetzt immer in 10 bis 15 Minuten, glaube ich, geschafft. Ähm, ja, macht mir Spaß, finde ich cool. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, bekomme ich bald sogar noch die Promokarte mit dem 3-Penisbaum. <Musik> Damit kommen wir zur letzten top 10 liste diesen Jahres und ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht, muss ich sagen, denn äh, ja, also als Jahresrückblick eignet sich ja natürlich etwas perfekt und zwar ich gucke einfach mal, welche Spiele habe ich in diesem Jahr am häufigsten gespielt und deswegen ist es auch keine top 10, sondern eine Top-Eleven, weil sich mehrere Spiele mit der gleichen Anzahl an Runden irgendwie auf Plätzen befunden haben und dann dachte ich mir, komm, dann packe ich das jetzt noch mit da rein Also es sind elf Spiele insgesamt, die ich jetzt gleich aufzählen werde, das sind die, die ich am häufigsten gespielt habe ich habe jetzt natürlich Online-Sachen nicht mit dazu gezählt, das würde vielleicht hier und da noch ein bisschen was ändern, aber ähm, ich finde es ganz cool. Es hat, ich habe das gesehen und dachte mir, ja, das repräsentiert dieses Jahr ziemlich gut. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass es ein paar Spiele nicht drauf geschafft haben. Also ich kann mal sagen, ähm, die Spiele, die in der Liste gelandet sind, die haben alle äh, mindestens sieben Spiele von mir geschenkt bekommen dieses Jahr. Aber bei 6 wäre zum Beispiel sowas wie Welcome to the Moon oder Finding Atlantis, die ich ja auch total geliebt habe. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die häufiger zu spielen. Ich hoffe, dass sich das in der nahen Zukunft dann nochmal wieder ändern wird. Wie dem auch sei, wir fangen jetzt mal an mit Platz Nummer 11. Und die Plätze 11 bis 9, die habe ich jeweils sieben Mal gespielt. Deswegen sind es auch in keiner geordneten Reihenfolge oder so. Im Prinzip umgedreht alphabetisch. Sage ich jetzt mal einfach so. Ist ja auch egal. Auf der 11 habe ich jetzt hier Mikro-Makro stehen. Das habe ich dieses Jahr siebenmal gespielt ähm, und zwar ja alles die Fälle dann aus der zweiten Box. Das habe ich ja ein bisschen besser aufgeteilt als bei der ersten Box, die habe ich ja quasi in einem durchgenudelt und jetzt habe ich immer noch glaube ich zwei, drei Fälle irgendwie in der Box, die ich jetzt so wahrscheinlich in den nächsten Tagen bis zum bis zum Neujahr dann noch mal äh, spielen möchte. Aber ja, ich habe schon so viel über Mikro Marco gesagt, das ist toll. Ich bin mal dann gespannt auf die dritte Box. Ähm, die ist ja auch jetzt dieses Jahr rausgekommen und in gewohnter Qualität. Ich habe ja nur gesagt, ein paar Mal fand ich, dass die Fälle, dann war es so wie ein 3 sterne fall und in der ersten Box hätte ich gesagt, das wäre locker ein Vier-Sterne-Fall oder sowas gewesen mindestens, weil ich die dann schon ein bisschen kniffliger fand auf jeden Fall. Aber es ist ja ganz cool, dass sie sich auch irgendwie da ein bisschen weiterentwickeln. Auf dem zehnten Platz, das freut mich eigentlich sehr, weil ich das sehr gerne spiele, das Spiel, und zwar ist das Last Message. Dieses kleine... Wimmelbild, ja, Partyspiel ist ein bisschen zu viel gesagt eigentlich, aber wo man schnell malen muss und Hinweise geben muss. Man hat irgendwie 30 Sekunden Zeit, um so ein Ding auszufüllen mit Hinweisen und dann versucht man den anderen Leuten das äh, zu vermitteln, aber vorher dürfen auch Felder ausgewischt werden. Und ich finde, das ist immer eine ganz coole Dynamik, weil irgendwie jede Rolle schon ja, irgendwas mit sich bringt. Das ist auch, glaube ich, das Spiel, was ich insgesamt mit den meisten Menschen oder verschiedenen Menschen gespielt habe. Ich glaube, insgesamt zehn verschiedene Personen waren immer daran beteiligt, äh, weil ich das gerne halt ja irgendwo mit hinbringe und dann kann man das gut Erklären am um Community-Treffen haben wir es auch gespielt. Also es ist einfach ein tolles Spiel. Ich würde mir fast wünschen, dass es noch so ein Promo-Wimmelbilder gibt, damit äh, man noch ein bisschen mehr hat irgendwie. Und dieses, also leider es mir tut, aber das einzige, mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Ding ist eigentlich immer noch die Zombie-Welt von Vincent Dutrade, die einfach nur eine Frechheit ist, weil er einfach Sachen kopiert hat und die Figuren einfach nur gespiegelt hat stellenweise. Die finde ich wirklich, ich mag ja Zombies, aber Nee. Nee, hat er nicht gut hinbekommen. Wie dem auch sei, habe ich aber trotzdem siebenmal gespielt. Und ebenfalls siebenmal gespielt. Und ich glaube, das ist auf so einer Liste hier die größte Überraschung. Schach. Ich habe es ich auch erst gesehen dass dachte, hä, habe ich denn Schach gespielt? Aber dann ist mir nochmal eingefallen, dass ich ja gerade zu Beginn des Schuljahres äh, in der Schule sehr viel Schach gespielt habe. Also wahrscheinlich circa sieben Mal, äh, Und zwar äh, mit den Kindern. Und äh, noch mehr quasi mit dem ukrainischen Flüchtlingsjungen, der ja dann quasi auch bei mir in der Gruppe war. Und das war ja so das, worüber ich mit ihm so ein bisschen bonden konnte. Weil, ne, also wir haben auf Englisch immer miteinander gesprochen. Wir reden auch jetzt immer noch auf Englisch miteinander. Und das war so, okay, wie kann ich ihn irgendwie mit einbinden? Und so, dann habe ich erst mit ihm Schach gespielt. Und dann wollten andere Kinder auch spielen. Und dann haben, das war so ein bisschen der Connector in der ganzen Sache. Und das fand ich halt sehr cool. Und deswegen, als ich das gesehen habe, dachte ich erst so, hä, krass, wie kommt das denn? Und dann war es eine echt schöne Erinnerung, die damit zusammenhing. Von daher bin ich ganz froh, dass das eigentlich mit da drauf gelandet ist. Jetzt kommen wir zu Platz 8 und 7. Die habe ich jeweils 8 Mal gespielt. Und das, beide größtenteils Solo, also eins auf jeden Fall immer nur Solo und das andere habe ich glaube ich zweimal nicht Solo gespielt, oder dreimal vielleicht, wenn es hochkommt, ich weiß nicht ganz genau. Auf äh, dem achten Platz habe ich Five Nights at Freddy's Survive Till 6am. Das ist ja das Solo-Spiel zu Five Nights at Freddy's, das habe ich ja schon zu Genüge besprochen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, das ist ja auch so ein Push Your Luck, nicht Push Your Luck Spiel, so ein kleines bisschen schon, mit ein bisschen Würfelglück, es kann sehr random sein. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal schon besiegt und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie den Schwierigkeitsgrad anzuheben, also entweder hat man Glück mit den Würfeln oder nicht. Äh, aber so für zwischendurch finde ich es ganz in Ordnung. Und ich meine, ich habe es achtmal gespielt, also von daher ist es ganz cool. Und auf dem siebten Platz habe ich Paper Dungeons. Das hat mir dieses Jahr zuerst ja Deni gezeigt. Der hat das irgendwann mal mitgebracht. Und ich glaube, dann haben wir zwei Runden oder so davon gespielt. Und dann habe ich es äh, geschenkt bekommen. <lacht> und daraufhin habe ich das relativ häufig dann solo gespielt. Und ich glaube, einmal dann noch mit Sarai oder so. Äh, und ich fand es ja auch einfach echt ziemlich cool. Also es hat Spaß gemacht, hier so zu würfeln, durch das Dungeon zu wandern und all so Sachen. Das war ein richtig cooles Spiel, ist noch ein richtig cooles Spiel. Und jetzt, wo ich es hier in der Liste sehe und drüber nachdenke... Vielleicht spiele ich die Tage jetzt auf jeden Fall nochmal. Ja, jetzt kommen wir zu den Plätzen 6 und 5. Die habe ich jeweils neunmal gespielt. Bei einem habe ich dann vielleicht ein bisschen gefuscht, aber da kommen wir gleich zu. Äh, auf der 6 habe ich hier stehen 5-Minute-Mystery. Ist nicht so verwunderlich, dass das so häufig in Anführungszeichen gespielt wird, weil man spielt seltenst nur einen dieser Fälle dann irgendwie durch, weil er dauert ja fünf Minuten, daher der Titel des Spiels, wobei der erste Fall ja irgendwie sieben Minuten lang geht. Ähm, aber man kann ja diese kleinen Minikampagnen irgendwie spielen, wo man dann, glaube ich, fünf Dinge am Stück spielt oder drei oder keine Ahnung. Ich mag es ganz gerne. Das, ja so das hat ja nicht viel mit Deduktion an sich zu tun, sondern man äh, hat die, man muss auf so einem kleinen Bild dann irgendwelche Symbole suchen. Die muss man auf dem Kryptex einstellen. Dann dreht man die Karte um, um zu gucken, ob man recht hat. Und wenn das ist, dann darf man den Hinweis ziehen und der, dadurch kriegt man dann gesagt, okay, die gesuchte Person hat eine Brille. Werden alle ohne Brille aussortiert und das muss man halt für alle dann irgendwie fertig machen und dann sucht man noch die richtige Person. Einfach auf Speed halt alles schön schnell und so und ich glaube, wenn es halt keinen Echtzeitfaktor in diesem Spiel gäbe, dann wäre es auch gar nicht so spannend, aber dadurch, dass es eben Echtzeit ist, verzeiht man dem Spiel, glaube ich, so ein bisschen das recht oberflächliche Gameplay eigentlich. Trotzdem, mir macht Spaß, ich finde es ganz cool. ich äh, Das habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, ne? Mit dem ganz cool. Ich, ja. Da gibt es ja, also die die roten Fälle, es gibt ja den einen, wo man nicht sprechen darf. Ich weiß gar nicht, hatten wir den damals geschafft. Den fand ich bisher aber auf jeden Fall immer noch am coolsten. Ähm, ich habe es ja auch solo ein paar Mal irgendwie versucht, aber mit anderen macht es dann doch irgendwie mal noch ein bisschen mehr Spaß. Das andere auf der 5, da habe ich, wer eben gut aufgepasst hat, der weiß, weil ich habe eben schon mal bei dem Spiel gesagt, nämlich, dass ich schon neunmal gespielt habe. Es ist äh, Unlock und das das, wo ich sage, okay, vielleicht habe ich ein bisschen gefuscht, weil das sind ja im Prinzip mehrere verschiedene Unlock-Boxen, die ich individuell gespielt habe, aber Unlock tracke ich in der Tat einfach nur als Unlock in der App hier. Und wir haben ja dieses Jahr die gesamte Star Wars-Box durchgespielt. Wir haben die äh, Game Adventures durchgespielt. Und dann haben wir noch ein paar, die noch so rumlagen gespielt. Also ich glaube, den. Was äh, war das? Der Zauberer von Ost. Den haben wir gespielt. Und noch irgendwas. Also ich hatte, glaube ich, noch einen Insert Coin. Ich glaube, den hatte ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, was der letzte war, den wir da noch gespielt haben. Ich meine, da war noch ein anderer Unlock-Fall, den wir auch noch hatten. Äh, insgesamt auf jeden Fall neunmal. Und es ist. Ja, hab ich habe eben schon viel über Unlock gesagt, das ist einfach eine sehr coole Reihe und allein durch die letzte Box mit dem Pandemiefall hat sie sich nochmal ganz krass nach oben in mein Herz erobert und äh, ich hoffe, dass da noch eine ganze Menge Neues zu rauskommt. Und es gibt auch noch eine ganze Menge Boxen, die ich selber noch nicht gespielt habe, also ich glaube, vier, fünf Boxen habe ich noch gar nicht gemacht, also da ist noch eine Whole New World, die ich da noch entdecken kann. Jetzt kommen wir zu Platz 4, Platz 4 habe ich insgesamt zehnmal gespielt, was ich auch schon krass finde, ich habe es... Ich glaube, vier, fünf Mal solo gespielt und den Rest aber auch wirklich immer mit anderen Menschen. Und die Rede ist von Keep the Heroes Out. Das hat mir vor der Messe der Tub Y mal dann mit auf, äh, was Tabletopia, glaube ich, gezeigt. Da haben wir das mit dem Helmut zusammengespielt. Und äh, ja, das hat mir dann auch direkt angetan und ich habe es dann auf der Messe gekauft. Was ja, es gab ja dieses kleine Messedrama, dass sie dann leider bei dem Stand alle Boxen einfach verkauft haben, aber Leute, die es vorbestellt hatten oder auch schon bezahlt hatten und dann da hingegangen sind, haben dann nichts mehr bekommen, weil die halt einfach schon vorher alles rausgehauen haben und ich war halt glücklicherweise in Anführungszeichen ein bisschen früher da und habe mir dann noch eins geholt, als es noch welche gab und da mussten sie halt dann auf eigene Kosten doch mal alles irgendwie neu produzieren und rausschicken. Ja, aber Keep the Heroes Out ist dieses, ja, Tower-Defense-Spiel, wir haben so ein Dungeon, wir spielen die Bösen, wollen die Heroes out halten und das ist gar nicht mal so einfach, weil diese Heroes, ja, sie sind einfach eine Pest. Die kommen immer wieder und man wird sie einfach nicht los und da gibt es dann so krasse Kettenreaktionen. Und das ist halt das Coole, es sind ja diese geilen, schönen kleinen Miepel von den Monstern, die man da hat. Jeder spielt eine eigene Gattung von Monster und versucht seine eigenen Minions dann so hin und her zu bewegen, dass das halt hilft. Ähm, coole Synergien, die da entstehen können und man muss schon echt gut sich absprechen und auch Risiken hier und da mal eingehen. Ich bin ja selber erst höchst bis zum zweiten Szenario gekommen. Also das erste habe ich dann ja, ich glaube jetzt zweimal insgesamt gewonnen oder so und das zweite dann schon wieder nicht mehr. Wenn man Leuten das Spiel neu zeigt, dann spielt man ja eh immer wieder nur das erste. Das heißt, das habe ich jetzt schon echt häufig auch gespielt. Ich glaube von den Mal dann wahrscheinlich achtmal. Ähm... Da steckt noch eine ganze Menge Widerspielwert irgendwie hinter. Ich habe es gerade an Sarai verliehen, die das bei sich in ihrem Umfeld dann auch nochmal spielen wollte. Ich freue mich aber schon sehr, wenn es wieder zurück ist, weil es mich schon in den Fingern juckt. Und ich möchte eigentlich nochmal weiter Keep the Heroes Out spielen. Und damit kommen wir in die Top 3, die auch jeweils individuell platziert sind. Auf Platz Nummer 3 habe ich mit 13 Partien dieses Jahr... Robo-Chaos. Das habe ich ja erst neulich gespielt mit Sarai und Deni, als wir hier ein Spieleabend gemacht haben. Da haben wir noch irgendwie, ich glaube, drei Partien davon angespielt. Und die anderen, ich habe zweimal, hab glaube ich, Solo gemacht und den Rest habe ich dann an, in einem Durchgang im Prinzip mit Sarai gespielt, wo wir uns einmal durch dieses ganze Szenariobuch durchgewurschtelt haben. Wir haben es noch gar nicht komplett durchgespielt. Ich glaube, drei, vier Level sind da noch, die wir noch machen müssten. Aber Robo-Chaos ist ja dieses Robo-Rally trifft The Mind, also für so ein Kooperativ, irgendeinen so kleinen Haushaltsroboter oder so einen Snowboard-Roboter, äh, durch eine Gegend zu boxieren und Sachen einzusammeln und dann wieder zurückzukommen, aber man darf sich halt nicht absprechen, sondern legt einfach nur Karten hin und hofft das Beste. Das ist stellenweise einfach sehr, sehr lustig, vor allen Dingen, weil. Obwohl es kooperativ ist, ja trotzdem jeder so seine Karten als erstes spielen möchte, weil kommt mir bloß nicht in die Quere mit euren Kacksachen und bringt nicht das ganze Programm durcheinander. Und manchmal liegen da tausend Karten und am Ende sieht wieder alles genauso aus wie vorher, obwohl, also es hat einfach nichts gebracht, diese eine Runde. Sehr cooles Spiel, sehr spaßig und ja, es hat, ja, wie ich ich zitiere es immer wieder gerne, aber dieses das T in Robochaos steht für Teamwork. Auf Platz Nummer 2 und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen gewundert, dass das Spiel gar nicht auf der 1 ist. Weil es gibt ja ein Spiel und auch, das kann ich direkt sagen, das ist ja mein Jahreshighlight im Prinzip gewesen, äh, Decorum. Decorum ist auf der 2 mit 14 Partien, 14 gespielte Runden davon. Das haben ja Sarah und ich auf der Messe angefangen zu spielen. Da haben wir schon irgendwie fünf Szenarien gemacht. Dann habe ich es nochmal mitgehabt, als wir in, ähm, in Frankfurt gespielt hatten. Da haben wir nochmal fünf Szenarien gespielt. und in Köln haben wir nochmal wieder vier gemacht. Und jetzt sind wir noch bis zum Ende der Box, haben wir jetzt noch ein kleines bisschen. Äh, man kriegt ja immer so ein bisschen neuen Kram mit dazu und die Kampagne endet dann halt. Es soll ja dann auch irgendwann noch eine App geben, die dann noch zufällige Sachen äh, generiert. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber, oh mein Gott, wie lustig ist dieses Spiel bitte gewesen. Gerade für ein paar oder auch für zwei Leute. Das ist einfach alles so... So ein bisschen relatable, so redet doch einfach miteinander, ne, weil man ändert ja was, also man versucht zusammen ein Haus einzurichten und ich habe meine Wünsche, du hast deine Wünsche, aber wir teilen uns diese Wünsche halt nicht mit, sondern stellen einfach Shit von A nach B und hoffen, dass es der anderen Person gefällt und dann stellst du halt eine Lampe irgendwie ins Wohnzimmer und dann kriegst du nur zu hören, ja ne, ist scheiße. Dann stellst du die gleiche Lampe in die Badewanne und dann heißt es, oh, finde ich ganz cool und dann muss man halt rausfinden, das ist halt ein Deduktionsspiel, du musst dann rausfinden, was will was ist denn, was, was ist bei dir kaputt, so das fragt man sich dann die meiste Zeit. Und dann kommen halt manchmal noch so Zusatzinhalte mit dazu, die dann auch nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber was wir da auch schon gelacht haben und wie, also was für Kopfnüsse das auch stellenweise waren, grandios. Es hat ein sehr simples Grafikdesign, aber das stört mich absolut nicht hier. Decorum ist wirklich mein Highlight in 2022 gewesen und ich freue mich schon sehr darauf, noch die letzten Fälle da zu spielen. Man kann es ja auch mit drei oder vier Leuten noch spielen. Mal gucken, ob wir das auch irgendwann nochmal hinbekommen. Ich kann mir das auch sehr lustig vorstellen. Decorum ist grandios. Und trotzdem gab es ein Spiel, das wir noch häufiger, oder was ich noch häufiger gespielt habe. Als ich dann gesehen habe, dachte ich mir so, ah ja, okay, stimmt. Denn ich habe das Spiel ich glaube zwölfmal mit Sarai gespielt und ich habe es sechsmal alleine auch gespielt. Äh, das Ganze ist nämlich im Prinzip ein Kampagnenspiel, Davon gibt es auch schon eine Legacy-Variante. Und das ist jetzt dann daraus noch gekommen. Es ist das My City Roll and Ride. Halt ein relativ kleines Spiel, aber ich weiß, ich habe ja Solo dann die erste Hälfte der Kampagne gespielt. Man hat dann immer so drei äh, Dreierblöcke quasi. Und ich habe die ersten sechs Kapitel dann halt gemacht. Und als er dann da war, haben wir auch innerhalb von einem Tag, glaube ich, einfach die ganze Kampagne einmal durchgenudelt. Äh, deswegen sind wir dann auf zwölf Spiele dann auch gekommen. Und ich mag ja My City, das ist ein cooles Spiel. Das habe ich erst neulich auch nochmal mit Sarai online äh, komplett einmal durchgespielt. Und jetzt, äh, genau, als das Roll and Ride rauskam, ich fand das ja ziemlich genial, dieses Würfelsystem, dass du dir die Polyomino-Teile du quasi auswürfelst und dann kann es halt auch mal sein, dass du mehrfach das Gleiche dann irgendwie hast. Und es war mal ziemlich clever und es macht Spaß, die Sachen dann schnell einzutragen. Also irgendwie so das Gleiche. Die haben es gut hinbekommen, das Spielgefühl von My City als Roll and Ride irgendwie darzustellen. Ich bin mal sehr gespannt, das soll jetzt dann noch dieses My Island irgendwie rauskommen, was ja quasi My City nur mit Hexfeldern dann ist. Mal gucken, wie das dann so wird. Aber ja, ich äh, bin eigentlich ganz happy damit. Also klar, vom Gefühl her, weil ich auch sage, es ist mein Highlight, wäre es cool gewesen, wenn Decorum auch hier auf Platz 1 gewesen wäre. Aber mit My City, dem Roll and Ride, habe ich auch einfach eine Menge Spaß gehabt. Das ist ein solides, gutes Roll and Ride Spiel. Und äh, das wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das gespielt habe. Also ich werde bestimmt noch mal die Kampagne, wenn, noch mal alleine durchspielen oder da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Das wird noch ein paar Mal hier irgendwie auf dem Tisch landen. Und das waren die elf Spiele, die ich am häufigsten in diesem Jahr gespielt habe. Da war eine ganze Menge Schönes dabei. Ich habe auch erst überlegt, ob ich noch sowas mache wie eine Flop-Liste oder so. Es gab natürlich auch Spiele, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber Versuchen wir das Ganze doch einfach mal positiv zu halten und besinnen uns äh, auf die tollen Spiele. Ansonsten, ich packe das nochmal hier mit rein. Ich habe nochmal geguckt, ich habe dieses Jahr auch endlich wieder ein bisschen mehr gespielt. Äh, man kann ja hier bei der BG Stats App auch immer gucken, wie viele verschiedene Spiele es waren und wie viele Spielrunden. Äh, ich glaube, mein Highlight oder die, die meisten Spielrunden, das war im Jahre 2016. Da habe ich 949 Spielpartien gehabt. Ähm, und dann wurde es sukzessive immer ein bisschen weniger gefühlt. Logischerweise dann kam auch die Pandemie. Das war dann letztes Jahr was auf dem Tiefstand mit nur in Anführungszeichen 389. Ähm, dieses Jahr sind es bis jetzt 489 verschiedene Spiele oder Spielrunden gewesen in 260 verschiedenen Spielen. Das finde ich halt auch mal krass, dass, es halt, dass ich 260 Spiele wirklich gespielt habe dieses Jahr. Ähm, ja und insgesamt, also ich schreibe ja immer so grob auch die Zeit mit dazu auf. Hier steht ungefähr 261 Stunden. Ich habe einen H-Index von 8 erreicht in diesem Jahr und äh, ja, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, mit wem ich dieses Jahr am häufigsten gespielt habe. Das äh, kann man sich, glaube ich, anhand der ganzen Berichte in diesem Jahr selbst irgendwie ausrechnen und ich bin sehr glücklich darüber. Ja, es war auf jeden Fall spielerisch wieder ein sehr cooles Jahr und ich hoffe, dass es weiterhin bergauf geht damit und jetzt gucken wir mal, was noch so kommt. Und sonst so, bevor ich nochmal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lasse, keine Sorge, das wird jetzt kein stundenlanger Jahresrückblick, äh, aber nochmal so ein bisschen was, was einfach auch letzte Woche noch geschehen ist. Hätte ja letzte Woche Montag äh, nochmal das Quiz, das war das Weihnachtsquiz, da habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut. Es waren in der Tat dann auch 50 Fragen, die sich komplett irgendwie auf irgendeine Art und Weise um Weihnachten gedreht haben. Äh, ist auch soweit ganz gut angekommen. Die Bilderrunde, das waren einfach Prominente in einem Weihnachtsmann-Outfit. Und die Musikrunde, da war ich ja besonders froh über Die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nur so ein bisschen angedeutet. Oder zumindest gesagt, dass ich es sehr spaßig fand. Mein ursprünglicher Gedanke war nämlich eigentlich, okay, ich schnappe mir eine Blockflöte und singe, also spiele einfach crappy Pop-Songs irgendwie dann auf der Bühne und die Leute müssen raten, was es ist, weil wer kennt es nicht, wenn man irgendwie Weihnachten feiert und ähm, irgendwelche Kinder dann grauenhaft irgendwas auf ihren Instrumenten dann irgendwie zum Besten geben. Das Problem ist nur, A, ich habe gar keine Blockflöte und B, ich kann keine Blockflöte spielen. Das heißt, ich hätte mir in kürzester Zeit, also ich glaube, das wäre das geringste Problem gewesen, mir eine Blockflöte zu organisieren irgendwo. Ich hätte es aber halt auch noch lernen müssen. Und diese ganzen, also das wäre, hätte ich in der Zeit nicht mehr so ganz hinbekommen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, die Shitty Flute äh, zu benutzen. Das ist so ein YouTube-Channel, wo Lieder einfach wirklich sehr grottenschlecht mit Flöte und manchmal auch anderen äh, Instrumenten wie Kazoo's oder so äh, gespielt werden. Und das haben wir dann es war sehr lustig. Es hat sehr viel Spaß gebracht an diesem Pub. Und es war sehr süß, weil ich von ein paar Teams äh, auch Weihnachtsgeschenke bekommen habe. Ich habe in der Woche davor auch schon gesagt: so für mich ist das größte Weihnachtsgeschenk, wenn ihr euch eigene fucking Stifte mitbringt, weil die immer dauernd unseren Stiftvorrat leer machen. Äh, ein paar Teams kamen dann auch und haben dann auch Stifte mitgebracht. Und ich habe auch Stifte geschenkt bekommen. Dann habe ich äh, von der Elvira, die auch beim Community-Treffen war, die hat mir Schokolade geschenkt, was auch sehr süß war. Dann habe ich von einem anderen Team, das auch schon seit Jahren mit dahin kommt, und äh, mit denen ich mich auch hin und wieder mal privat treffe, von denen habe ich einen Weihnachtsstollen bekommen, so ein Riesenäumel an Weihnachtsstollen. Genau, den habe ich bekommen. Dann so noch irgendwie Schokolade. Das war schon, war schon cool, war süß und irgendwie sehr wohlwollend, das Ganze. Und ja, jetzt ist erstmal Pause. Also morgen an dem... Nee, doch, morgen ist Montag, genau, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da findet kein Quiz statt. Am 2. Januar ist dann wieder eins. Das mache ich dann auch wieder. Jetzt habe ich also eine Woche Zeit, um das dann auch vorzubereiten. Ich habe schon ein paar Ideen, was ich da mache. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Und irgendwie ist es ganz cool, dass das so eine nette kleine... Ja, community irgendwie geworden ist, wo man sich hier und da auch einfach ganz gut kennt. Äh, weil einige von denen, ja, wie lange, ich habe das letzte Mal geguckt, wie lange gehe ich jetzt ins Jameson? Seit zehn bis zwölf Jahren irgendwie. Und das Quiz moderiere ich seit 2013, glaube ich, oder 2014 ungefähr. Also es ist schon eine ganze, eine lange Zeit. Und ja, man lernt ein paar Leute halt kennen. Ich habe noch gerade erst am, Freitag noch die äh, Unterhaltung gehabt, dass es nur noch eine Mitarbeiterin im Jamesons gibt, die länger da ist als ich. Alle anderen sind nach mir gekommen. Also es ist schon auch fast ein bisschen traurig. Naja, äh, ansonsten mit Miepel die Woche war noch ganz äh, süß. Ich hatte ja schon angekündigt, dass sie ja dann am, also am Mittwoch habe ich sie das letzte Mal gesehen. Am Donnerstag ist sie dann nämlich mit Gerda nach Lettland geflogen. Und da sind sie jetzt komplett über die Weihnachtsfeiertage und auch über Silvester. Die kommen dann erst Ende der Ferien dann wieder zurück. Was natürlich schon schwierig für mich ist und ich war auch schon traurig, als ich ihr dann quasi final für dieses Jahr dann Tschüss gesagt habe und sie nochmal ganz doll gedrückt habe. so auch ganz süß, weil sie dann selber, also wir drücken uns in der Regel dann immer einmal und dann ist auch gut, aber sie kam selber nochmal angelaufen und wollte auch nochmal drücken. Und ansonsten haben wir einfach ja, einen gemütlichen, also dem, von Dienstag auf Mittwoch war sie bei mir und dann waren wir noch im Halligalli zum letzten Mal, da hatte sie echt viel Spaß und dann sind wir nach Hause gegangen und haben hier noch Pizza... nee Pizza haben wir am Wochenende davor gemacht, war das, ne? Ich weiß, ich bringe es schon durcheinander. Aber wir haben auf jeden Fall äh, viel gekuschelt, uns schön gemütlich gemacht und dann am Ende wollte sie, dass ich auch noch Weihnachtslieder irgendwie vorsinge und dabei ist sie dann noch eingeschlafen. Also es war einfach ein perfekter letzter Abend mit Miepel. Äh, und am Mittwoch war es dann so, dass ich sie dann noch zusammen mit Sarai dann aus dem Kindergarten noch abgeholt habe. Äh, da sind wir dann noch zusammen quasi gemütlich nach Hause spaziert. Da habe ich sie dann noch bei Gerda dann abgegeben und Jetzt äh, habe ich schon viele Bilder auch bekommen aus Lettland, wie sie da im Schnee tobt. Das ist äh, sehr süß natürlich und hier gibt es das ja leider nicht so. Deswegen bin ich sehr happy, dass sie das da auch äh, erleben kann mit riesigen Schneebergen und mit Schneeballschlachten. Und keine Ahnung, ich habe heute noch ein Bild bekommen, wo sie irgendeinen eingefrorenen Strauch in den Mund steckt. <lacht> Mal gucken, was da so bei rauskommt. Aber ja, aber ich vermisse sie natürlich schon sehr. Es war jetzt schon ein bisschen ungewohnt, äh, dass sie jetzt die Tage nicht da war. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Äh, jetzt habe ich eben, das ist ein fließender Übergang, ne? Sarah war dann nämlich von Mittwoch auf Donnerstag hier. Äh, das war auch ganz gut, konnte so ein kleines bisschen auffangen, dass ich dann auch traurig war natürlich, dass Miepel dann jetzt erstmal äh, fort ist. Und wir haben dann, habt ihr eben mitbekommen, sehr viel gespielt in der Zeit und haben unsere eigene kleine Bescherung auch gemacht. Und da war ja unter anderem auch Aleph Null mit dabei. Und es war einfach sehr, sehr schön, äh, dass wir das so noch vorab irgendwie hinbekommen haben. Und äh, ja, generell auch, wenn es jetzt nur quasi eine Nacht war und als ich dann am nächsten Tag zur Arbeit gegangen bin, ist sie dann auch wieder zurück nach Hause gefahren. Das war alles sehr, sehr schön. Und äh, ja, ich habe letzte Woche äh, vergessen, was zu erzählen übrigens. Und zwar, vielleicht haben das einige bei euch auch schon mitbekommen auf Twitter oder sonst wo. Aber äh, lustigerweise, ich bin ja dieses Jahr ein paar Mal dann in Frankfurt gewesen, um dann mit Sarei da zu spielen. Und Wir haben uns dann, ich glaube dreimal war es, haben wir uns in einem Restaurant getroffen, das wohl auch unter Brettspielenden so ein bisschen bekannt war. Das Albatross hieß das. Und das war mal ganz nett, war eine coole Location. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass äh, das Place ein bald gegründetes äh, oder bald zu gründendes Spielecafé sich da eingenistet hat. Also die, das wären quasi die Nachmieter vom Albatros Und das äh, finde ich irgendwie ist ein netter Zufall, weil ich weiß noch, dass ich mit Sarah dann hier saß und wir haben ähm, die hat dann irgendwie bei Twitter was geguckt und meinte ah, die vom Place haben jetzt eine Ortschaft gefunden und dann meinte ich so, boah, das ist aber dann schade, dann verlieren wir ja das, also können wir gar nicht mehr ins Albatros gehen, sondern werden ja wahrscheinlich da immer hingehen. Und dann meinte sie, ja, muss ja keine Gedanken machen, es ist das Albatross. Also einfach irgendwie witziger Zufall, dass sie genau jetzt die Location haben, wo wir ohnehin schon immer spielen waren. Und die haben jetzt auf Startnext eine Kampagne, ihr könnt einfach mal gucken, ich glaube startnext.com slash place, also P-L-A-Y-C-E und ich hätte, also ich hätte mich jetzt auch gefreut nochmal ein bisschen Werbung dafür zu machen und zu sagen, so komm schmeißt euer Geld da hinten rein, damit die ihr Funding-Goal erreichen, aber die haben es die Woche schon erreicht, also die wollten irgendwie 15.000 haben und da sind sie jetzt schon ein bisschen drüber. Äh, deswegen freut mich das total für die, was nicht heißen soll, dass ihr nicht trotzdem irgendwie Geld da lassen könnt, weil ich finde, Spielecafés gibt es noch nicht genug auf dieser Welt, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Äh, das ist ja auch nach wie vor noch mein, kann ich mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals großartig erzählt habe, aber es ist ja mein großer Traum in Köln, so ein Brettspielcafé aufzumachen, weil es das einfach de facto noch nicht gibt. Und hätte ich die finanziellen Mittel, hätte ich es schon lange gemacht, aber es ist halt alles nicht ganz so einfach. Ähm... Genau, aber die haben es jetzt geschafft. Die haben jetzt ihr, ihr Funding-Goal erreicht. Das heißt, irgendwann, bald, wird es in Frankfurt dann auch eine Spiele-Location geben und äh, die haben ganz nette Rewards sich auch irgendwie ausgedacht. Also man kann dann halt irgendwie spiele werden und dann kommt so eine Plakette in ein Spiel rein und ähm, es gibt auch eine Videospielecke und hast alles nicht gesehen. Also guckt euch das alles mal an, vielleicht ne, startnext.com startnext slash place oder googelt einfach startnext und place. Das sollte auch rechnen. Vielleicht erinnere ich mich noch dran und pack den Link auch noch in die Show Notes, aber... Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr für die gefreut, weil ich ja selber ja so ein bisschen mitfiebe bei sowas und ähm, mir das so ein bisschen Hoffnung gibt, dass sowas funktionieren kann. Ja, und was habe ich sonst noch so gemacht die Woche? Ich glaube, spielerisch war es das jetzt schon fast so ein bisschen. Ähm, ich, wobei, ich habe mit einer Sache sehr rumgespielt die Woche, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den letzten Tagen und Wochen wurde ja immer mal über so künstliche Intelligenzen und sowas gesprochen. Und es gab jetzt so einen Chatbot, der immer mehr ins Lampenricht, Lampenlicht, wer ist das? ins Scheinwerferlicht gerückt ist. So rum ist richtig. Und zwar dieser Chat-GPT. Und mit dem habe ich mich jetzt mal die Woche auch ein bisschen befasst. Und ich kann nur sagen, das ist unfassbar lustig, dieses Tool. Und auch ein bisschen krass. Also, das ist halt, man kennt ja so Chatbots, mit denen man einfach ein bisschen belangloses Zeug hin- und her schreiben kann quasi. Und dann reagieren die auf irgendwelche Keywords und dann ist dann gut. Aber das Ding ist halt schon echt heftig. Ich habe so ein paar simple Sachen gemacht. Erstmal wirklich einfach nur geschrieben, um zu gucken, was kommt so als Antwort. Und dann kannst du auch sowas machen wie, okay, erstelle mir ein Text-Adventure im Harry Potter-Universum, ich habe zehn Leben und muss gegen Monster kämpfen oder so. Und dann fängt er an loszuschreiben, so ohne großartig darüber nachzudenken: ja, okay, du bist neben dem Universum, so, dir steht jetzt ein was weiß ich, eine böse Alraune gegenüber, was willst du machen? Sondern kannst du halt das da reinschreiben und sagt, ja, sie greift dich an, du verlierst Punkte, bla bla bla. Das funktioniert. Das ist ganz cool. Das ist nicht immer so super kohärent, aber an sich funktioniert das Ganze. Ich habe auch schon versucht, dann mit dem Ding Schnick-Schnack-Schnuck zu spielen und Schiffe versenken und Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe war einfach das lustigste ever. Da merkt man, dass wir, dass sie noch nicht ganz so weit ist die künstliche Intelligenz, weil bei Tic-Tac-Toe war es dann so, ich habe gesagt, okay, lass uns äh, Tic-Tac-Toe spielen und äh, gut ist, und Dann hat sondern okay, hier ist das Feld, zeigt dann noch die Nummern. Es gibt Felder von 1 bis 9, Du fängst an, setzt dein erstes Kreuz. Wo willst du es reinsetzen? Ich okay, auf die 5. So und dann okay, ich bin das O. Dann setzt er irgendwo rein und dann war das zweimal so, dass sich äh, also, er hat irgendwas gemacht und ich hätte im nächsten Zug gewonnen. Und dann sagt er aber einfach so, ja, ich habe jetzt gewonnen, ich habe drei in einer Reihe. Und dann habe ich so geschrieben, nein, hast du nicht. Ne? Ich hab, ich könnte beim nächsten jetzt, wenn ich da reinsetze, könnte ich gewinnen, du hast noch nicht gewonnen. Dann kommt so, ah, stimmt, sorry, äh, du hast recht, äh, werde ich mir merken oder sonst irgendwas. Dann, okay, lass nochmal spielen. Gleiches Spiel nochmal. Und dann heißt du beim dritten Mal habe ich dann so die ganzen Kombinationen aufgeschrieben, weil das ist ja eine AI, die lernt ja auch habe ich gesagt, okay, bei den Kombinationen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 1, 4, 7, 2, 5, 8 und 3, 6, 9 oder die Diagonalen halt, das ist ein Sieg, wenn man da dreimal das gleiche drin hat. Okay, alles klar, Chef, lass uns nochmal spielen. Wir spielen also wieder los und dann gewinne ich und dann sagst du, oh, schade, unentschieden. <lacht> Willst du mich eigentlich verarschen? Also, es ist alles noch ziemlich weit davon weg, aber man kann das auch für sinnvolle Sachen benutzen. Also, was ich jetzt mal aus Spaß gemacht habe, ich habe ja echt nicht viel Ahnung von Programmieren. Ich generell Sag ich mal, das Prinzip verstehe ich. Und ich habe ja auch, also ein bisschen minimalste Erfahrung habe ich vielleicht, aber seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich müsste mich schon wieder aktiv wirklich einlesen in das Ganze, um irgendwas hinzukriegen irgendwie. Und ähm, dann habe ich jetzt aber mal versucht, dem Ding zu sagen, schreib mir einen Code in Python. Dann habe ich mir Python installiert und habe gesagt, okay, mach mir einen Schnickschnack-Schnuck in Python. Okay, alles klar. Und dann gibt dir das Ding den Code aus. Habe ich reinkopiert, hat funktioniert. Dann war aber hier und da, hat mir irgendwas nicht gepasst. Dann habe ich geschrieben, okay, kannst du den Code so anpassen, dass wir ein Best-of-Three spielen. Okay, ne, wieder kam der Code raus, reinkopiert, hat funktioniert, war nicht ganz das, was ich meinte. Weil ich sage so, ja, okay, Best-of-Three heißt nicht, dass wir dreimal spielen ähm, oder bis einer drei Punkte hat, sondern dass wir nur höchstens dreimal spielen und wer dann am häufigsten gewinnt, gewinnt eben das Ganze. Ah, Okay, alles klar, Code geändert, wieder reinkopiert, hat funktioniert. Dann so, okay, jetzt hätte ich gerne eine grafische Oberfläche, kannst du bitte das mit Buttons machen und so. Und das macht er dann auf einmal alles, das ist richtig cool. Äh, Sarah hat mir auch erzählt, dass ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war, wahrscheinlich im Twitter-Lehrerzimmer oder so, aber da hat, haben die das in der Schule irgendwie besprochen und dann hat ein Schüler mit dem Ding geschrieben und hat gesagt, okay, schreibe dir selbst, oder schreibe einen Code für eine Sprachausgabe für dich, also für die AI. so dann wurde ein Code ausgegeben, das hat deine Schüler genommen, in so ein Programm reingesteckt, irgendwie auf Run gedrückt und dann kam eine Fehlermeldung, der hat die Fehlermeldung genommen, hat die wieder in die AI reingegeben und hat das halt, und dann quasi, dass die halt ihren eigenen Fehler korrigiert, hat wieder halt Code genommen, das wieder reingepackt, so lange hin und her gemacht, bis es funktioniert hat. Und das ist halt ziemlich krass und beeindruckend, wie ich finde, dass dass das geht, ne? dass hier Maschinen sich schon selbst irgendwie erschaffen. Ich benutze das Ganze natürlich eher für andere Spielereien irgendwie. Äh, wie gesagt, jetzt hier für Schnickschnack-Schnuck habe ich es gemacht. Ich habe mir für einen, also ich wollte mal so gucken, wie man das mit Game Design vielleicht verbinden kann und habe dann gesagt, okay, äh, du hast ein Kartendeck mit so und so vielen Karten, ist es möglich, dies und jenes zu machen? Und dann sagt er auch so, ja, es könnte hier mit klappen und damit klappen. Das ist schon ein powerful Tool, und ich habe auch jetzt ein paar Sachen davon gespeichert irgendwie und einfach nur mal, also manchmal ist halt nicht alles ganz rund. Ich habe jetzt zum Beispiel, das Outro für diese heutige Folge wird euch gleich von der AI vorgetragen. Also nicht von der AI vorgetragen, ich habe das dann also jetzt geschrieben und ich habe das jetzt einfach durch so einen Text-to-Speech-Converter gejagt. Könnt ihr euch mal anhören, wie die AI sich dann heute aus dieser Folge verabschiedet. Äh, aber das fand ich trotzdem trotzdem ist irgendwie spaßig und cool und das sind echt viele Möglichkeiten, die sich mir selber noch gar nicht wahrscheinlich erschlossen haben. Ähm, Macht Spaß, kann ich sehr empfehlen, damit ein bisschen rumzunudeln. Ja, ähm, ansonsten ist gar nicht mehr viel. Ich war in der Nacht von, oder am Abend von Freitag auf Samstag, also vor Weihnachten, the night before Christmas, war ich noch im Jamesons äh, ein letztes Mal für dieses Jahr, sehr wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt zwischen den Jahren nochmal hingehen werde. Ich muss auch nicht arbeiten, von daher werde ich es wahrscheinlich komplett ruhig angehen. Aber so ein letztes Mal Karaoke singen war noch irgendwie ganz nett. Und vor allen Dingen war es ganz cool, weil es war so leer, wie schon lange nicht mehr da. Es war schon fast wieder wie so zu den Anfangszeiten nach Corona, als Leute nur an ihren Sitzplätzen sein durften. Und von daher, ich habe irgendwie am Anfang erst äh, mit den Kellnern irgendwie lange gesprochen und das war auch ganz cool, weil die also da waren so ein paar, die ich zwar schon jetzt auch gefühlt ein Jahr lang kenne, aber äh, nie so viel mit denen gesprochen habe. Und da war auch einer, der wollte dann noch mit mir singen und so und später kamen noch ein paar andere Gäste, die ich auch schon was länger da kenne, mit denen habe ich auch noch ein bisschen gesprochen. Also einfach eine sehr nette Atmosphäre da und dann äh, ja war ich irgendwann wieder müde zu Hause. Und dann haben wir ja schon Weihnachten. Ich habe jetzt schon ein bisschen was hier und da bei Weihnachten durchblicken lassen. Ich habe es ja auch letztes Mal schon gesagt. Für mich ist Weihnachten dieses Jahr nicht so groß, wie es sonst vielleicht hätte sein können. Zum einen liegt es natürlich ganz klar daran, dass Mepel jetzt nicht hier ist und ich für mich jetzt allein hier keine große Feier irgendwie mache. Und äh, ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag, also morgen quasi, da fahre ich dann zu meiner Schwester ich habe aber halt auch meine Arbeitskollegin gesagt, weil die nämlich weg ist, meine ich, die wohnt hier um die Ecke, habe ich dann gesagt, so ich kann auch deine Katzen füttern. Das ist jetzt mein Morgens- und Abendsprogramm, äh, den Viechern noch kurz was zu essen zu geben. Sonst habe ich gestern einen Film geguckt, Serie geguckt und ja, einfach halt einen entspannten Tag gehabt. Genauso wie heute. Heute habe ich viel mit Sarai Online dann gespielt. Ähm, es nimmt auf jeden Fall viel raus irgendwie aus der Sache, also viel Stress irgendwie mit dem ganzen Hinfahren und was weiß ich nicht allem. Und ja, das ist... Also ich habe gestern Abend habe ich dann schon noch mal gemerkt, ah okay, ich finde also da war die Vermissung zu bestimmten Menschen dann natürlich doch nochmal irgendwie da und groß, aber alles in allem ist trotzdem entspannt und schön und äh, ich genieße das sehr. Ich habe gestern lange gepuzzelt und ja auch nochmal ein bisschen was gespielt und ich habe einfach kann machen, was ich möchte in diesem Urlaub, das ist auch ganz nett. Ja, und ganz nett <lacht> unterm Strich. War ja auch irgendwie das ganze Jahr, Überleitung aus der Hölle, ich weiß. Ähm, ich habe mal so ein bisschen überlegt, weil es jetzt wirklich auch die letzte Episode ist in diesem äh, Jahr. Was war dann so alles dieses Jahr? Und ich habe äh, ja auch wirklich so überlegt, okay, es ist schon also gerade in in diesem Bereich hier mit Podcast, Brettspiel und sonst was, da ist für mich ja irgendwie viel passiert und auch also privat und beruflich war da eine ganze Menge. Was mich sehr glücklich gestimmt hat irgendwie. Und ja, da bin ich mir irgendwie so alles ein bisschen durchgegangen. Ich meine, es fing schon irgendwie ein bisschen schwieriger an, sag ich mal. Ich habe ja, ich glaube im Februar, über meinen Geburtstag hinweg ja auch, hatte ich ja Corona. Ich habe ja gedacht, ich komme ein bisschen rum, aber nein, mich hat es dann doch erwischt. Und zwar ein bisschen länger. War natürlich irgendwie schade, dass das genau über meinen Geburtstag dann noch ging. Das war irgendwie semi-cool. Und ich hatte ja noch nicht mal großartig Symptome. Also ich hab, das hatte ich angefangen mit Halskratzen und das war langweiligste Pandemie für mich quasi ever. Aber gut, jetzt habe ich es hinter mir, also seitdem auch nicht nochmal bekommen. Mal gucken, ich hoffe es bleibt auch so. Aber naja. Und ja, ansonsten äh, habe ich ja jetzt seit Mitte des Jahres in etwa, oder ich weiß, August, September, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber habe ich ja diesen, den Nebenjob in dieser Brettspielbranche bei Korea Board Games, was mir unfassbar viel Spaß macht und das ist ganz cool. Und ich bin schon richtig aufgeregt über die ganzen Projekte, die da jetzt noch irgendwie anstehen. Ich habe jetzt, da habe ich in den Ferien jetzt in der Tat auch noch ein bisschen was zu tun, weil ich noch ein paar Übersetzungen irgendwie fertig machen muss äh, und mir zu ein paar weiteren Dingen noch Gedanken machen sollte und das ist aber echt, ja, das war schon lange so mit mein Wunsch irgendwie in dieser Brettspielwelt mehr Fuß zu fassen und das ist dieses Jahr irgendwie auf mehreren Ebenen geglückt, also zum einen da, wo ich jetzt auf einmal viel mehr Einblicke da noch irgendwie habe und irgendwie aktiv was mitgestalten kann dann äh, war ich dieses Jahr dank äh, Martina von Fuchs und Bär und dem Nico von den Bretagogen, also vielen lieben Dank dafür nochmal, durfte ich dieses Jahr auch bei der Spiel, also bei der Spielemesse in Essen, zu dem Spiel des Jahres äh, Abend gehen, wo irgendwie super viele Leute waren und da habe ich echt noch gute Kontakte geknüpft. Das war wunderschön und einfach ein super tolles Erlebnis für mich. Ich konnte mir auch einen Traum erfüllen und mit Nico zusammen eine Episode aufnehmen, dieses Jahr bei den Bretagogen, auch das stand ja schon lange auf meiner Bucketlist irgendwie und es hat jetzt endlich mal geklappt und ich finde, es ist auch eine ganz hörbare Episode geworden, die wir da auf die Beine gestellt hatten. Generell die Spielemesse, äh, da war ich jetzt ja nach zwei oder drei Jahren Pause das erste Mal wieder äh, und es war cool, weil es wie so ein Klassentreffen irgendwie wieder war. Ich war auch happy, dass irgendwie Sarai mit dabei war, die noch nie vorher da war und die konnte das dieses Mal alles dann mitbekommen. Ähm, ja, generell mit es ne, ist, ja, ist ja kein großes Geheimnis, dass wir äh, seit diesem Jahr ein, ein Paar sind und ich finde das einfach, ja, wir haben uns irgendwie kennengelernt zu einer Zeit, wo es mir eigentlich nicht so gut ging äh, im Jahr 2021 und dass dann aber daraus irgendwie schon auch in kürzester, schneller Zeit dann doch das alles jetzt geworden ist, das äh, stimmt mich irgendwie immer wieder glücklich und haut mich auch immer wieder gleichermaßen um und macht mich generell sehr, sehr glücklich und es ist, äh, ja, es ist einfach schön, zu sehen, also ich hatte auch so meine Phasen, wo ich irgendwie gedacht habe, na, ob das mit meinen Beziehungsvorstellungen so als äh, Poli-Mensch äh, ist halt schwierig, da sind ja so viele Sachen, die da irgendwie, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal so im Weg stehen, ne, wenn man jetzt irgendwie neue Leute kennenlernen möchte und sagt so, hey, aber ich bin Poli und ich habe ein Kind und also Geschichten, das schreckt halt viele schon irgendwie ab, aber ich habe das Gefühl, dass das hier, ja, einfach wundervoll gepasst hat und äh, da bin ich jeden Tag sehr, sehr dankbar für. Genauso dankbar bin ich jeden Tag natürlich auch für Miepel. Ähm, ihr kriegt das ja hier mit. Also was soll ich da großartig erzählen? Ihr kriegt ja quasi fast schon mit, wie die Kleine irgendwie immer aufwächst und was wir so alles machen äh, wöchentlich. Das ist einfach mein kleiner, kleiner süßer Sonnenschein, auch wenn sie manchmal äh, schreien kann wie sieben Tage Regenwetter und so. Aber es gehört ja irgendwie alles mit dazu und ich äh, liebe diesen kleinen Fratz einfach abgöttisch und es ist einfach so viel, was dieses Jahr für sie ja auch neu war. Sie ist jetzt schon in den Kindergarten gekommen und lernt da ganz viel, kriegt irgendwie gefühlt jede Woche ein neues Sprachupdate und haut irgendwelche Sachen raus, wo ich mir denke, ey, wann wann ist das denn bitte schon alles passiert? Äh, nach wie vor für mich also mit das Highlight, was das angeht, war ja jetzt vor ein paar Wochen, als sie dann das erste Mal, hab dich lieb, auch gesagt hat. Ähm, und ja, ich mag unsere ganz kleinen Rituale, die wir irgendwie haben, sei es zum Abschied oder wenn wir halt wenn ich sie ins Bett bringe mit Vorlesen noch und Vorsingen und dann will sie irgendwie noch gekrault werden. Also ist einfach, ist sehr schön und ja, immer wieder habe ich so das Gefühl, dass das so all meine Erwartungen, die ich so an äh, das Vatersein irgendwie hatte, jeden immer noch mal irgendwie übertrifft. Ja, da bin ich sehr, sehr happy. Und happy war ich auch <lacht> mit, ich sollte auch mit diesen schrecklichen Überleitungen, äh, aber dieses Jahr war es auch noch ganz cool, weil wir hatten auch das Community-Treffen. Das war im, wann war das? Im September auch, genau, als ich quasi auch mein Fünfjähriges für den Podcast hatte. Das hat ja der, der Werte Helmut, seines Zeichens mittlerweile ja Community Manager, so habe ich ihn zumindest hier ernannt, der hat das alles irgendwie in die Wege geleitet und gemanagt und organisiert. Also ich kann, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, wie dankbar die Community für Helmut ist, weil er da einfach echt viel macht und für alle so die gute Seele des ganzen Dings ist und der der Kit, der das alles zusammenhält. Und ich persönlich bin ihm einfach auch sehr dankbar, weil er macht all die Sachen und im Endeffekt steht trotzdem mein Name dann irgendwie da. Es müsste eigentlich Helmuts Community-Treffen sein und nicht das Ablagestapel-Community-Treffen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich bin ihm da sehr dankbar dafür, dass er da so, so eifrig mit dabei ist. Und ja, ich finde generell, aber jetzt, ich will ja nicht nur, nicht nur, dass er die Lorbeeren abbekommt, sondern generell sind ja alle in dieser Community, egal wie aktiv sie jetzt irgendwie sind, schätze ich sehr bei dem Treffen war es halt toll, viele von euch ja irgendwie auch einfach mal so dann real zu sehen, hier und da habe ich auch schon mal welche dann irgendwie gesehen, aber Leute, mit denen man sonst nur online interagiert, dann mal real am Tisch zu haben und ich habe es ja auch wirklich geschafft, ich habe es ja geschafft mit allen Leuten, die da waren, auch mindestens ein Spiel dann irgendwie zu spielen und wir haben jetzt schon, das hat Helmut auf dem Discord bekannt gegeben, hat jetzt auch schon mal angefragt fürs nächste Jahr, das wird glaube ich, das war es 2. oder 3. September, machen wir das nächste Community-Treffen wieder, wäre sehr, sehr cool natürlich, wenn das jetzt wirklich so eine jährliche Sache wird und wir das immer wieder hinbekommen äh, da freue ich mich, deswegen danke dir, Helmut, für alles, was du für mich und den Podcast und die Community tust äh, und liebe Community, euch allen auch einfach danke für alles, was ihr so macht ähm, und auch danke für das Weihnachtsgeschenk, ich habe nämlich, das kann ich noch sagen, ich habe von äh, Tom y, Helmut und von äh, dem Dirk, habe ich also einem anderen Dirk, wir sind sehr viele Dirks auf diesem Podcast, anscheinend ziehe ich das irgendwie anders durch, ähm, die haben sie zusammengelegt und haben ein Spiel noch geschenkt und zwar Tokaido Duo. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das war ja auch ein Spiel, was auf der Wunschliste letztes Mal stand. Das kam, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage vor Weihnachten dann an. Ich habe es auch ganz brav erst am 24. dann aufgemacht und mich da sehr drüber gefreut. Also, vielen lieben Dank. Ich bin immer wieder, ja, erstaunt davon und überwältigt davon, wie viel ihr so gebt. Also, Sei es mit Worten oder mit Spaß oder mit Aktionen und was weiß ich nicht allem. Oder sei es auch einfach mal sowas, halt wie so Geschenke, die dann irgendwie aus heiterem Himmel kommen, mit denen ich ja absolut nicht rechne. Ähm, ich bin unfassbar glücklich in dieser Community. Ich bin glücklich, was ja im Prinzip, kann man ja sagen, durch den Podcast dann irgendwie ausgelöst wurde. Es hat vielleicht damit angefangen, aber es ist mittlerweile weitaus mehr als nur noch das. Es ist nicht, Ich bin nicht mehr nur noch jemand, der äh, weiß ich nicht, von der Wand sitzt und seinen Rechner anstarrt in eine leere Webcam, wenn ich das hier aufnehme, sondern Mittlerweile kenne ich viele von euch und ich weiß, für wen ich das irgendwie mit aufnehme. Und das macht mich glücklich und es freut mich, hin und wieder zu hören, dass es anderen auch irgendwie gefällt. Deswegen jetzt noch so zum wahrscheinlich nicht letzten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke für das ganze vergangene Jahr. Danke für für alles. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht mehr viel weiteres sagen, außer, dass ich hoffe, dass ihr auch schöne Feiertage hattet und vielleicht heute auch noch habt, je nachdem, wann ihr das hört. Ich wünsche euch viel Spaß zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, spielt viel. Wir sehen uns 2023 und bis dann. Lieber Hörerinnen und Hörer von Ablagestapel. Dies war der letzte Podcast von Ablagestapel in diesem Jahr und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen. Ich bin Dirk und ich habe in diesem Podcast über Brettspiele gesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Ideen für eure nächste Spieleabend geben oder eure Leidenschaft für Brettspiele noch mehr entfachen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Podcast zu hören und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder dabei wenn ich wieder spannende Themen rund um Brettspiele mit euch teile. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Grüße, Dirk